Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 68. Jag är Pontus Gustafsson och det här blir säsongens eller terminens sista avsnitt. Jag befinner mig för tillfället på sommarjobb ute på Barnens Ö där jag arbetar som kolloledare. I det här avsnittet ska vi få höra Magnus Hellberg eller Mange Hellberg som de flesta kanske känner honom som. En väldigt efterlängtad och önskad gäst av er lyssnare. Och det är en person med oerhört mycket spännande tankar och saker att säga. Ni som följer honom på sociala medier vet ju att han skriver väldigt långa, väldigt viktiga texter om samhället och olika fenomen som han stöter på i sitt liv. Innan vi sätter igång avsnittet så vill jag självklart tacka alla lyssnare som har lyssnat på den här säsongen och som supportar Gatuslang. Jag vill självklart tacka Kalle Roots som stöder Gatuslang. Alla ni som köpt tröjor, ni som har skänkt en slant, ni som har mejlat, sagt fina saker om Gatuslang och spridit ordet. För det är just ni lyssnare som gör den här podden och gör att den kan liksom växa, bli större och vi kan sprida ordet om svensk hiphop på ett djupt journalistiskt vis. För det är ju nämligen så att allting som jag gör med Gatuslang är idag ideellt. Så jag hoppas att eh, ni har varit med och lyssnat på de, alla de fantastiska profiler och personer som har varit med den här säsongen. Ni har bland annat kunnat höra Doggy Rogelito, Max Pisey, Critical, Buck, Change, Melody MC, Mofeta, Rickard Skits, eh, Tobbe från eh, Supersai och Flyphonic, MC Habit, Pelle P och Seb Rock och nu då alltså sista avsnittet ut Mange Hellberg. Ni har också haft eh, möjlighet att lyssna på fem stycken bonusavsnitt om NBMA, Battles, Freestyles Göteborg och Snusk. Jag har också introducerat för er den arga rapparen alltså Tabs Raps som eh, varit eh, både omtyckt och hatad av er lyssnare och han kommer ju komma tillbaka i höst självklart med nya spännande uppslag. Om ni vill nå mig eller höra av er till mig så finns jag på pontus.gatuslang.se Ni hittar mig också som Gatuslang på Twitter, Facebook och Instagram. Och är det så att du på något sätt vill samarbeta med Gatuslang så är du jättevälkommen att göra det på pontus.gatuslang.se Och från och med augusti i år så är jag arbetssökande så är det så att ni gillar det jag gör här och har något förslag eller något samarbete eller något ja, ni kanske vill ha någon kollega av min svenska hiphop-rang, då får ni jättegärna också höra av mig för jag söker efter alla jobb jag kan få där ute. Då återstår bara att önska er en trevlig sommar och att eh, ni får lyssna på mycket bra svensk hiphop och mycket bra musik den här sommaren. Så ses vi någon gång i augusti. Och jag tror att vi gör så att eh, jag låter mina kollobarn här ute på Granvik kicka igång Gatuslang avsnitt nummer 68 med Mange Hellberg. Tystnad, tagning. Och med det sagt, här kommer... Avsnitt nummer 68 med Mange Hellberg. Glad sommar och trevlig lyssning önskar
Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack så mycket. Vem är den mannen som sitter framför mig? Han är en väldigt känslomässig kille som... Eller jag är en väldigt känslomässig kille som tycker att livet är faktiskt jävligt bra. Börjat acceptera lyckan, men ja, jag är en, en kreativ och känslomässig kille. Jag tycker att det hör ihop. Känslorna gör att jag blir kreativ och, och kreativiteten gör att jag blir glad och gör roliga saker och har ett bra liv. Liksom. Ja, du utstrålar ju positivism när man träffar det här. Sitter du avslappnad här i en park i Sundsvall liksom och säger tja! Tack. Äh? Ja, men det, det är väl att jag mår bra trots förkylning, men jag mår bra i mig själv och jag är nog inte lika bitter som jag har varit en gång i tiden för att jag börjar acceptera lyckan som jag nog aldrig vill ha tagit till mig förut utan jag har trivts i dåligt mående. Liksom. Så man, blir inte, man behöver inte bara bli bitter med åren helt enkelt? Det kan gå motsatt håll? Absolut, nej jag tror inte det. Jag tror att jag tror att man jag tror att, i alla fall jag uppfattar det som att man kan bli, eller jag blir i alla fall gladare för att jag tycker någonstans att man blir mer skärpt om man ser att livet har mer att ge. Så ser jag på det i alla fall. Du har ju varit med ett tag, mm. kanske mycket längre än vad många tror. Mm. Många kanske tror att du började där i 2008-2009 nästan. Mm. Du har ju ålder inne och hållit på med det här vi kallar hiphop ett bra tag. Mm. Verkligen. De flesta kanske känner dig nu då som Mange Hellberg eller Mange Myt. Ja, men precis. också kallat det för Mange Magnifik, ja. Fiffelfabriken ja. och haft säkert tidigare aliasen så. Ja, precis. Men ska vi börja då liksom med karaktären, artisten då, kanske Mangemyt till och med, som kanske, jag vet inte, är han död? Nej, det är han inte, absolut inte. Mangemyt var ju för mig ett skal, det var verkligen ett skal. Det var ett skydd, ungefär som tatueringarna när jag var 18. Och jag, när jag lyssnar på Mangemytplattan så hör jag att jag har samma känsla och samma tankesätt eller mycket samma tankesätt som då som nu fast skillnaden är att då så ville jag gömma mig bakom någonting och fokuserade väldigt mycket på vad andra skulle tycka och tänka, jag var väldigt rädd så det är det där skalet så kunde jag vara någon annan liksom. Mange Myt har gjort jättemycket för mig, det har ju liksom att, att jag har gjort saker dumt, att jag har ljugit och, och blåst och hela den här biten som jag har pratat om över, överallt har ju gjort också en positivitet för att när jag skrev så insåg jag att om jag skriver så, får, så kan jag få utlopp för saker som jag gått igenom. Och inte bara... För, för Mange Myth var ju väldigt mycket att han pekade på andra. Jag pekade på... Ja, jag gjorde låtar om vakter, jag gjorde låtar om, om kvinnovåld, jag gjorde låtar om mexitegelkulturen och var väldigt fokuserad. Och när jag gjorde något om mig då sa jag att jag hade ljugit. Det var liksom det enda. Jag såg inte att... Jag såg, eller jag ville nog inte se. Det var det som var grejen. Och jag kände mycket att Mange Myth hade nog kunnat försvunnit tidigare om jag hade fått släppt den här plattan tidigare. För att alla gick runt och frågade mig. Som, att, hade man, som jag levde i en lögn. Jag försökte hela tiden liksom sopa, igen, sopa igen stegen eller släcka bränder. Så var alla så här, ja, men nu släpper den här plattan. Så till slut så, så gjorde jag det här och släppte den. Och när jag släppte Mange plattan så var det som en... Det var som att bara, oh, yes, nu har jag gjort det i alla fall. Nu kan jag gå vidare. Och då skulle jag helt plötsligt ut och spela som Mange Myth. Och jag, var verk- jag tyckte inte om att se ordet Mange Myth. För att det, det till mig tilltalade det som en, en mytoman eller en, en myt som hade gjort massa saker. Och, och jag visste att jag ville inte vara där längre. Jag ville inte leva i de där världarna som jag sökte mig till från början. Men för idag när jag kollar på Mange Myth så tycker jag jävligt mycket om att, att det har hänt. För att hade inte jag gjort den här resan så hade jag inte varit där jag är idag. 
Var han en myt i Sundsvall då? Eller många? Ja, alltså, ja, på många sätt. Liksom. Jag, var, jag var inte betrodd. Alla som känner mig vet att det gick inte att lita på mig. Det, gick inte, jag hade, alltså, det var inte för att jag ville någon illa. Jag ljög inte för att jag ville någon illa. Utan jag ljög för att försöka skydda mig själv. Liksom. Jag, jag kunde liksom... Om jag tog Danne i Super Size-dator 2000 eller vad det var jag gjorde när vi bodde tillsammans så sålde den till någon som jag var skyldig pengar. Liksom. Så att allt var hela tiden på att släcka bränder. Och, och vad hände då då? <laughs> jag kommer ihåg det nu när jag sitter. Jag och Danne delade lägenhet och, och jag sa att den datorn hade blivit stulen. Ja, det jag tror tidigare, det tror jag 95-96 någonstans. Mr. Noun då? Mr. Noun, mm. ja. Han blev helt förkrossad. Och sen så när jag sa att jag hade sålt den för att jag kände att det här jag ville ju inte göra det här. Men det var ju liksom, ja, jag var skyldig han 3000 spänn. Och då försökte jag hela tiden släcka bränder. Inte Danne då, utan någon annan. Jag kommer inte ens ihåg vem jag var skyldig. Jag, hade, jag förstår ju att jag inte hade någon tillit. Liksom. Mm. Har du snackat om det här idag? Mm, ja, alltså jag är ju, absolut. Vi, vi, jag, kände, jag hade sån sjuk ångest. Han ville inte dela lägenhet med mig. Och, vet, vi, vi tappade, jag tappade jättemycket vänskap med honom där ett tag. Ah, Okej, okay. du berättade det ganska nära en på ändå? Alltså jag berättade sanningen på en gång. Ja, ah, du gjorde det? Ja, ja. Ah. Så att det var, jag har aldrig trott på mina egna lögner. Jag har aldrig liksom, om jag berättar något så bara ja, ah, jo men du vet, jag har 400 pingisbollar på balkongen så om jag hade sagt det, nu vet jag inte, men då, då hade jag inte trott att ah, jag har 400 pingisbollar på balkongen utan na. Så att jag fick ju hela tiden facea min, mina problem så därför jag drog ju från Sundsvall där efter ett tag för jag var skyldig folk pengar och hade liksom skapat kaos i olika... Men Mangemyt, hur länge levde han? Till 2009. Från vilket år då? då? Hur många år? Från hela mitt liv, tror jag. Mangemyt har alltid varit... Det har ju funnits olika. Det har ju varit alias, kallade jag mig själv för ett tag. Mange Magnifik. Fiffelfabriken var något crew som jag ville liksom på något sätt bygga upp med lite olika människor från, från Sundsvall. Jag ville ha mitt eget MC-crew fast utan MC-motorcyklar. Jag, jag var så fascinerad av den där världen där man var tuff och där man fast egentligen det jag insåg att jag, jag ville vara en del av någonting jag ville, vara, jag ville känna mig trygg för jag inte hittade tryggheten hos mig själv liksom. Men idag så är du mm. ganska trygg med dig själv då kan man läsa intervjuer och höra dig berätta ja, och du säger ju det här nu också kanske. Mm. och är Mange Hellberg då? Magnus, vem är han? Magnus är nog en, en eller nog Magnus är en, en kille som jobbar helt hårt med sig själv och jobbar väldigt hårt med komma framåt i, i livet. Det ger mig glädje att, att varje gång när jag insåg att jag hade eller insåg det har jag nog gjort länge men när jag tog vara på vem jag var, att jag kunde vara den här lilla tönten den här Magnus Hellberg som gillade människor som äh, sitter framför datorn eller hemlösa eller när jag gillade de här människorna som jag tyckte var det kufar nu säger jag inte att hemlösa var det kufar men jag vågade inte vara mig själv jag skulle vara någon annan hela tiden och när jag gör det som jag gör nu och kan jobba med det och våga liksom vad ska man säga, våga tillåta mig själv att vara den jag är. Acceptera lyckan. För jag var ju det från början. Jag var ju den här killen som satt hemma vid en dator när jag var sex år. Eller, nej, nio år kanske. Kommande år 64 och tyckte om det där livet. Liksom. Men sen skulle jag liksom slita av mig kläderna och visa någon slags himan av något slag som jag inte var. Så i dagens läge är Magnus Hellberg en, en, en väldigt eh, ödmjuk och lite rädd kille som jobbar jättemycket med rädslor. 
tycker att livet är jävligt bra faktiskt. Och vi pratade här förut lite om skräckfilm och sådär. Mm. Att du, det är en form av rädsla. Mm. Men du tycker fortfarande det är intressant med skräckfilm? Mm, absolut, det är, jag gillar det. Men det är kanske inte så att jag kollar in... Jag har en jättestor lägenhet med en sån här röd hall med massa så här originalskräckaffischer inramade. Så att, och ibland så när jag har sett för mycket skräckfilm så är jag så här, nu får jag chilla ett tag. För att det är fortfarande... Det, är, det finns ju en kick av skräckfilmer. Det, och den kan man inte alltid... Jag kan inte alltid bemästra den. Liksom. Ibland blir jag så här, uff, gå där i hallen och på väg till sovrummet och bara... Mm. Men om du skulle tipsa om tre filmer, tre skräckfilmer mm. som man liksom bör se när man dör. Eh, Superstition, The Witch även kallad. Otroligt galen skräck från 80-talet. Sen tycker jag att man måste se någonting med Dario Argento. Om det är, jag vet inte vad man ska säga, Fantasm eller typ Suspiria eller Tarot Opera. Eller... Och det är den italienska? Ja, precis. Det är liksom, så är lite surrealistiska... Ja. Mycket konstiga färger och musik och ja. vinklar och så. Ja. Jag, jag tror han var först han, det var någon som han i Tarot Opera så skjuter han med pistol genom ett nyckelhål och filmar det. Och det är så här, det, vet, det var gjort kanske 89 och man bara shit, vad hände här liksom? Mäktigt. Men sen måste jag också det finns ju så otroligt mycket bra det finns, en, det finns otroligt mycket asiatiskt bra skräckfilm. Jag tycker en, en film som man måste se också är The Maid. Städerska. Nej, vad är det? The Maid. Ja, undrar vad den heter på japanska. Hemmafrun eller? Nej. Ja, men t- den heter nog så här. Ja, men The Maid. Ja, jag, jag tror den heter så. Handlar om en liten tjej som flyger från Malaysia till... Hon åker till Kina tror jag. Jag är inte riktigt... Jag är så, kommer alltid ihåg filmen men jag har så otroligt dåligt det här med länderna. Men i alla fall flyger dit för att hennes mamma är sjuk och så ska hon, är det precis på den här tiden när de går ut med, nej men det är till Thailand hon flyger, Malaysia och Thailand, det är väl kanske ja den filmen är så otäck för att det är, hon lever bland spöken fast hon förstår inte det, förrän man kommer längre in i filmen, det är så jag har känt hela mitt liv, jag har levt med ett spöke liksom, att jag har inte fattat jag har alltid vaknat upp och vem försöker lura liksom. och det är ju liksom den typen av alltså Skräckfilmer behandlar ju mycket verkliga saker. Alltså man, är ju, man, man tänker ju oftast det där osanna, det är där borta. Liksom. Men det, den behandlar ju verkligen alltså, människans riktiga rädslor som, Exakt. som finns. Exakt. Ja, där satt du verkligen huvudet på spiken. För det är det så det... Jag skriver otroligt mycket musik genom att jag ser på, på film överhuvudtaget som, som kan tilltala mig. Liksom. Om det är dokumentärer, thriller eller... Jag är inte intresserad av att se skräckfilm med silikonbröst. Liksom. Det är inte mig någonting alls. Liksom. Och det, är, det är det mesta som produceras från Amerika nu känner jag. I, i de, de flesta amerikanska filmerna så fokuserar man mer på stora bröst än på själva skräcken. Och jag gillar ju det här när det säger någonting. The Shining, um, Poltergeist. Säger någonting om samhället liksom. Mm. Och det gör ju i och för sig de här silikonbröstbruna. Det säger något om amerikanska samhället. Att <laughs> ja, det är... <laughs> definitivt. Men annars är det ju mycket skräck för liksom, de där. Alltså typ mm. arabskräcken och liksom, terroristskräcken. Mm. Och mycket, man bygger upp mycket skräck kring det. En egentligen ganska konstlad skräck som egentligen inte är, kanske är befogad alltid. Jag har inte tänkt det så faktiskt. Men när du säger det så, för, för det jag känner att jag relaterar till en, som till exempel The Shining som också skulle rekommenderas. Men det tänker jag att det borde ju alla ha sett. Liksom. Man är ju sån. Så där kan jag se att han åker dit, en nykter alkoholist 
och ska liksom vara där i sex månader liksom. Jack Torrance och bara i ett hus som har, det har hänt otroligt otäcka saker i liksom. och så måste han helt plötsligt bli en sugen på sin alkohol och han får ändå ett perspektiv på sig själv att han blir mer och mer hatisk och för att han inte kan prata med någon han vågar inte säga till sin fru och till sitt barn någon chaleran liksom. och han märker det. Det, det det är den slags skräcken när, den är, när man mm. kan ta på den liksom Det är som du och Patrik Kollén och Simon i studion här då? Ja, men typ. <laughs> Shit. Kollén är frun, du är pappan och Simon är son. Ja, fast jag tror nästan att, att, att det är nästan Kollén som är mer pappan. Och <laughs> som skickar ur. Ja, det är han som har... Men eh, om vi ska börja där allt händer då. Mm. Eh, på Sankt Görans sjukhus då. All right. Du vill gå den vägen. Ja, jag tänkte att ja, det är 39 år sedan nu. Mm. Var det 1974 du föddes? Mm. Föddes den 11 april 1974 på Sankt Görans sjukhus. Mamma jobbade på Bäckomberga och pappa jobbade som hovmästare på olika krogar runt om i stan. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men, och han, jag hade trott att jag skulle slippa det här, men då kör vi. Han hade travhästar och vi bodde i Vällingby- samma gata som Olof Palme eller Olof Palme flyttade dit när vi för mig var det väldigt så här när mamma berättade sen att vi hade bott på samma gata som Olof Palme kändes det fett. Det var exakt samma gata alltså. Ja. Uh-huh. Sen det om ju... det var liksom 150 kvarter bort men det var gatan i alla fall. Ja. Och det var Vällingby då. Mm. Han flyttade dit tror jag 81 eller något då hade vi flyttat men just den här gatan. Jag kommer ihåg att när jag var liten så tyckte jag att det var mäktigt. Och där var det väl inte vi hade väl rätt tuff period där. Pappa var ju inte han blev sjuk. Pappa var spelnarkoman och ja för att ibland så kunde han vinna liksom ja otroliga summor och då hade vi det bra liksom. Jag menar vi hade det bra utåt sett. Vi åkte i Citroën som var BMW under 70-talet liksom. Vi bodde bra men på insidan så var det väl inte speciellt bra. Han han missbrukade ju allt både när mamma jobbade nätterna så tog han hem tjejer och killar och otrogen och låste in mig i garderoben. Det här är saker jag inte riktigt kommer ihåg utan det är barnavårdsnämndspapper och mamma har efterberättat. Liksom. Du säger att han var en grabbar också? Han var, mm. gillar båda? Ja, det blev ju så. Han var så sjuk. Så att han, alltså jag kan sätta mig in i det situationen i dagens läge. Att är man så sjuk så ser man bara bekräftelsen. Sen vad det är. Om det är spel, sex, alkohol, droger, shopaholic, mat, whatever. Bara du får den här bekräftelsen. Och det slutade ju med att han byggde sån ångest så att han började slå mig och mamma och utnyttjade oss på alla möjliga sätt. Liksom. Så det blev så hårt så vi var tvungna att flytta från Stockholm. Jag tror det är 79 vi flyttade. Och då är du fem, fem, sex, fem sex år. Ja, precis. Och vad, hur är du som, som barn då? Alltså då de på barnavårdsnämnden och på dagis de, de trodde att jag hade då kallades det för damp. Det fanns inget som ett ADHD utan det var damp det kallades för. Men finns inte det kvar damp? Är det raderat? Ja, jag vet inte. Men nu när man säger det så är det ofta så. Vad är damp för något? Nej, ADHD. Ja, men det kanske... Men det första ordet i alla fall som de satte på mig, det var damp. Redan liksom i dagisnivå? Ja, för att jag var så hyperaktiv. Och det var inte förrän eh, mamma hade med sig några foton. Eh, för jag har, ett, jag har ett fotografi som är en bild på mig i, rö- I tomteluva och tomtedräkt och gitarr och ett blå öga. Och det var då folk började förstå att det här, det här är inte som det ska. Liksom, för att de såg att jag hade... Ja, men jag, du vet, jag kunde inte sitta still. Jag var fyra, fem år och var så här... Och det var inte, jag tror inte det var så vanligt då. Dagis, och jag var väl väldigt okontrollerande. Liksom. Och då bestämmer ni i alla fall du och mamma då för att 
flytta mm. till Sundsvall. Mm. Så vi, för mammas föräldrar bodde här, eller min mormor och morfar. Jag tror det, eller om de flyttade ner efter. Men vi fick i alla fall en lägenhet, en etta i Naxta. Så vi fick hjälp att flytta med polisen. Så vi åkte med polisen till Uppsala och tog tåget från Uppsala och hit. Redan där så förstod jag att det här skulle inte bli enkelt för att jag mådde inget bra. Jag mådde inte alls något bra. Redan när jag var åtta, sju, åtta år så snodde jag läsk från vaktmästarna under. De hade så här i källarutrymmet så hade vaktmästarna sitt eget vaktmästeri. Och de tog med mig så jag fick åka med deras lilla traktor. Jag tyckte det var skitmysigt. Men efter ett tag så pallade jag väl inte med det så jag tog läsk av dem och de ville inte ha med mig kvar. Och jag började ställa till massa olika bus som gjorde att jag till och med satt hemma första sommaren på sommarlovet, satt inne för jag var så rädd jag hade stulen och cyklar och... så redan där så var rädslan väldigt stor Men vad, vad gillade du att göra för grejer? Du nämnde Commodore 64 här Ja men det var, jag var ju, då, hade jag, då hade vi ingenting för när vi kom upp så hade vi då hade vi en, en säng och, och typ jag fick snowjoggings av någon kille som mamma träffade och jag hade någon, någon leksaksbil och sen hade jag fått av, jag tror det var Sociala som gav oss gav mig bröna lejonhjärta på på kassettband och en, en, en sån bandspelare med hörlurar. Så det var mycket sånt jag satt och... Ja, det har man kunnat läsa att Jonathan var din idol där. Mm. Var, det, var det du som var skorpan va? Jag tror det. Jag tror att för att jag var ju rädd för att simma och, och jag reflekterade det nu att han i Nangiala kunde man simma liksom, vare sig man kunde eller inte. Jonathan står ju där och bara Skorpan, jag kan simma eller Skorpan säger till Jonathan jag kan simma Skorpan, eller jag kan simma Jonathan. Och säger Jonathan självklart, du är i Nangiala nu. Är det liksom Bröna Lejonhjärta, är det en Lindgren favorit än idag? Ja det är det, jag tror att det, det var väl det som tilltalade mig mest liksom. För att det var, jag ville ha en storebror eller jag ville ha en lillebror, jag ville liksom inte vara ensam. Och jag var aldrig ensam med, med Bröna Lejonhjärta, jag kände mig delaktig liksom. Hur var det då liksom och hur trivdes du i Sundsvall i övrigt då liksom i Norrland? Om man får det var ju så. konstigt eftersom att när vi sen flyttade från Sankt Olof till Granlaholm. Jag var ju så här lock, jag hade lockigt hår och glasögon och så här tröckna bottnar. Det var så här tjocka glasögon för jag, hade, jag är skelögd. Så och prata stockholmska så det var inte det var inte så enkelt. Så att jag tyckte inte alls det var speciellt roligt och det var väl därför jag hävdade mig själv så otroligt mycket liksom. Det var mycket mycket lögner och mycket drömmar som jag låtsades att jag hade gjort. Men när det kommer liksom till musiken hade du börjat intressera dig för det? Hade du fått något sånt mm. hemifrån? Mm. Alltså morfar var ju morfar spelade ju alla möjliga instrument både morfar och mormor och så piano och fiol och, och de och mamma sjöng ju som liten också. Hon växte ju upp i Jämtland så hon sjöng ju på kyrkokörer och hon sjunger väl fortfarande. Så det, musiken var ju det som höll mig flytande. Det var musiken och bröna lägenhjärta som jag gömde mig liksom. Eller? Kommer du ihåg vad det var det som det första du fastnade på som du liksom kommer ihåg artistnamn och låt och sådär liksom? Jag tror bland det första jag fastnade på det var i första klass, det var Wasp. We are Satan's ja, people. Jag kommer ihåg att jag hade en okej okay tidning eller att jag köpte en okej okay tidning med de här klistermärken och jag tyckte de hade så här. mamma lyssnade lite på Lasse Stefan så jag tyckte att det var nästan lika liksom. Det var så här. I'm a wild child, come and love ja, och du vet, det är samma som i natt, i natt är det du eller jag det är samma takt. Jag tyckte att det var nej men det här är ju fett liksom. Det är Lasse Stefans med nitar liksom. Så det, det började med hårdrocken? Ja. Mm. Jag tänkte att jag skulle gå till whiteboarden här och skriva fyra mm. saker. Ska vi se och du... Ja, jag skriver fyra olika konstellationer där mm. på en tavla. Jag har fått tips från Daniel då att 
Du gillar bootcamp-klick. Mm. Vad, vad har vi för fyra grupper där på whiteboarden? Oh my god. Jag, alltså, jag kommer inte ihåg vilka som är med i vad mer än Smith Wesson. Liksom. Jag gillar ju alltså, Helta Skelta, OGC, Smith Wesson, Black Moon. Allt det här lyssnade Dan och jag på jättemycket när vi bodde ihop och när, när vi växte upp tillsammans med Super Sai. Men det jag fastnade på som var mitt absoluta, som fortfarande är en av mina favoritrappare, det är Sean Price i den här grejen. Jag tror att det var mer Danne som gillade, gillade hela konstellationerna. Men det är framförallt Sean P som du ja, diggar va? Ja, det är Sean P som har varit det liksom... Jag, jag har aldrig varit så grym på engelska så jag har inte fattat allting som... Mycket av det här slangen och sånt som de har pratat om. Så jag har aldrig kunnat relatera riktigt. Men mer Sean Price, han är väldigt tydlig liksom. Och han är lite som... Jag menar, han säger så... Det är bara rakt på sak när han säger någonting. Typ att, vad är det han säger som, som för mig... Och, och fan. Han har ju sådana sjuka lines. Jag vet inte ens om jag vågar droppa dem i det här. Ja, men gör det. det han bara... I cut niggas in order to look... Niggas... Vad han säger? Niggas cut corners in order to look good. Me. I cut niggas in order to look hood. Man bara... Shit, vad är det han säger den här killen? Liksom. Och det där var liksom för mig att våga säga någonting rakt på sak. Det var det som jag tyckte var... Han och Rock var ju likadan. Liksom. Det var så här, det var inget jävla tjafs där. Buckshot var ändå mer lyricist. Och, och jag förstod inte allt han kickade om. Liksom. Lite grann som skillnaden mellan Mos Def och Talib Kuali. Jag kunde känna mer med Talib än, än Mos Def. Men sen Sean Price sett då, även han kunde liksom säga vad han säger som är så sjukt fett. Alltså han, säger så, han har så många rader så att jag och kollegan brukar ringa till varandra och bara, ja ah, den här linjen är så helt sjuk. Eller Kolle skickar till mig, har du hört den här? Och då kan han skicka typ en hel låt för en punch liksom. Och Kolle då är alltså Kollén, Patrik Kollén. Ja, precis. Producent från Kollén och Webb då. Ja, precis. Men både, om vi tar Rock liksom ja. och Sean P från Helta Skeltar. Ja. De är ju ändå avancerade rappare. Alltså de kan ju det här med multis och flows och, mm. och leka med röster mm. också liksom. Jag tycker, ja men alltså Helta Skelta. Ja just det, det är så heter det. är de, det är redan den här sista skivan de släppte nu. Den är, där är det verkligen, där passar jag in i alla där känner jag så här, det här är jag. Där, och där kan jag höra, där kan jag verkligen känna igen mig i smärtan och ordlekarna och metaforerna och, och tycka att det liksom... Det andra som OGC och för, från början av Helta Skelta var ju väldigt mycket, de här, vad heter det här, The, The Shining. Mm, då, var det, då var det liksom lite mer fantasivärlden i, i rappen liksom. Det är lite som, jag har inte varit lika down på Graveyard äh, Gravediggers som jag har varit på på liksom Wu-Tang. För att jag, när det blir lite för mycket av det här som jag inte riktigt kan relatera till. Men när man ändå, om, då, om vi pratar om Smith Wesson till exempel som också ingår i, i kollektivet bootcamp då, så de har ju varit här och spelat in en hel skiva med Patrick Collén. Fick du någon ära eller fick du någon möjlighet att träffa? Ja, absolut. Det var helt bizarrt. Och det var mäktigt att se Collén och Webb sitta och göra den här grejen med dem. Och få människor att fatta att hur, hur grymt, hur alltså... Alltså känslan av att sitta i studion och se Colleen och Webb och Smith Wesson stå där inne och bara off, det här, det här trodde vi inte liksom. För de, de låtarna de gjorde blev ju helt, alltså det var helt magiskt. Så ja, jag har inte, det där har jag helt, jag har inte tänkt på det där på hur länge som helst. Ja, det var ändå bara 2007. Ja, men det, det hände så otroligt mycket här uppe så att man... Men fick du liksom vara ute och drack någon pilsen med dem eller käka någon mat? Ja, vi hängde sådär. typ. Vi, vi spelade skivor de kom och hängde och jag tog med mig en, en kom ihåg att jag tog med mig en Sean Price-video som de fick skriva på eller det var Black Moon som de skrev sina autografer på de tyckte att jag skulle köpa något. det var något annat de tyckte att jag skulle köpa och sen ville de att jag skulle hjälpa dem med alla möjliga saker men det, det är inte happen mm. men de var riktigt sköna 
Shit, alltså, jag har inte tänkt under tiden. Nej, jag, var ju så f- jag drack så otroligt mycket under den här tiden. Så att det är så otroligt mycket... Det var ju när jag slutade dricka som de här minnena kom tillbaka. Liksom. Men var inte de ganska sliriga också? Eller? Jo, absolut. Det, men de hade ändå... De hade ändå alltså man märker inte det när man röker mycket weed. Liksom. De blir ju ändå soft. Liksom. Jag tyckte inte att de var sliriga på det sättet som jag var. Så här. De har ju levt det där på ett sånt sätt. Men då får vi prata lite bootcamp här i alla fall. Mm. Liksom. Är det liksom den här hårda New York boombappen- som betyder mest för dig när det gäller liksom. Alltså jag, ja, jag gillar ju det. Jag vet inte. Jag gillar ju det här. Jag gillar när det är hårt liksom. Jag tycker att jag försöker tänka vad som vad jag mer vad jag mer diggade under den här tiden som verkligen jag, jag pendlar ju mellan rap, hård rap och hård rock och ibland kan jag lyssna på Backstreet Boys, ibland kan jag lyssna på Björn av Celius, ibland alltså jag lyssnar på saker som som ger en känsla liksom. Och du har ju en Björn of Celius tatuering mm. på vänstra sidan av mm. halsen. Var det, var det något som du fick från föräldrarna och så där, eller? Nej, det var någonting som jag fick bara jag, jag lyssnade på en låt för typ 15-16 år sedan och bara shit, den här killen kan ju skriva liksom. Och både han och Cornelis och har ju verkligen jag kan relatera mig till dem väldigt mycket. Jag har väldigt svårt att relatera mig till 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 svart hiphop på det sättet liksom. Jag jag kan förstå deras smärta och känna liksom, men jag kan inte relatera till hur det är att leva som de lever liksom. Men där när du då levde liksom som tonåring och mm. liksom började söka dig själv och började liksom mm. komma upp i puberteten. Mm. Och så där hur hur är du som person då? Väldigt osäker och väldigt stressad och väldigt väldigt mycket hat eller ilska vrede, energifull och, och, och vill någonting av livet, sökte alla möjliga vägar var, jag blev skinskalle där ett tag och lyssnade på hiphop och bodde med en kille som också var skinskalle som lyssnade på hiphop, liksom. tills mina polare vad håller du på med, liksom. du gillar ju svart musik och svarta människor ja, så jag var så trasig så jag gick omkring i en bomberjacka och, och tyckte om hiphop liksom. och till och med de skinskallarna som var i Sundsvall de var så här, vad fan håller du på med Mange? Jag, kände, jag passade inte in någonstans jag ville vara med i MC-gäng men jag ville inte köra motorcykel Befinner du dig i det högstadiet här då någonstans? Mm. Hade du redan börjat med droger och alkohol och så då? Eller? Nej, utan jag sökte nog mer en roll. Jag var väldigt rädd för droger. Alltså, I sjuan så när jag bytte skola från, efter att jag hade blivit mobbad eh, mellan trean till, till sexan så bytte jag skola till Bärsåker i sjuan. Och där klev jag in i rollen som mobbare istället. Eller vad man ska säga, den tuffa killen. Och då började man dricka bärs och, och röka hash. Men jag var ju alltid rädd för droger. För jag hade hört att man kunde dö. Och, du vet. och mamma hade väldigt talat om för mig väldigt mycket om droger så att jag låtsades nog ett tag där eller några år att, att jag rökte och ville bara vara den där killen jag kommer ihåg att jag såg upp till mycket missbrukare och tyckte att det var en skön stil att de var så flummiga alla var så här känna läget och jag var alltid så ah, men okej okay. jag ville hitta det där lugnet så det var det än var om jag, om jag började hänga med de här dudesen och jag kände mig lugn i det så då, det var inte just själva drogen utan det var att hitta ett lugn shit vad du får mig att komma tillbaka <laughs> är det jobbigt? Nej, Nej. Det, är, det är faktiskt fint tycker jag Det är inte alls jobbigt det är, För att det här är någonting som Att se sig själv hur man har varit Och, och kunna acceptera det och, och förstå att jag mådde inget bra Men du har ändå varit väldigt öppen Och pratat väldigt mycket om mm. det här i olika intervjuer Fast det här är en helt annan grej För här, här är det liksom När jag bestämde mig att jag ser, när, du, när, när, vi, när vi sitter först Och bandar den här grejen Och sen att, att jag bestämde att jag, jag har ingenting Många av intervjuerna har varit korta och här frågar du mig väldigt liksom, om saker som jag inte kan tveka på. Jag bestämde att nej, men jag har ingenting att, att, 
dölja. Liksom. Men samtidigt, ofta i intervjuerna så, så blir det att jag, jag kanske håller tillbaka. Nu kommer det igång. Liksom. Som jag hade gjort den här intervjun med dig för fyra år sedan så hade jag fått en helt annan intervju, tror jag. Det tror jag definitivt. Och många intervjuer som jag pratar på radion så är det ju att jag pratar ofta om musiken. För att jag vill att de ska fokusera på det när det är mycket lyssnare. Jag vill att eftersom att vi inte har något skibolag så vill vi ändå liksom... Så när de pratar om sånt här så kommer jag in på låtarna. Men här när du när en... För det första har jag aldrig gjort en sån här grej heller. Så jag tycker det, det är bara att köra hela vägen ut. Liksom. Men då i alla fall liksom, mm. om man ska köra hela vägen ut så det händer ju rätt mycket här i ditt liv. Liksom. Men du går ut liksom högstadiet och sådär. Mm, ja, jag blev rätt trasig där i åttan för jag fick min pappa tog sitt liv och jag hade liksom inte fejsat honom efter allt med det sexuella misshandel och allting sånt liksom. Så jag började någonstans, jag blev ännu mer trasig i den situationen och kände att liksom, det måste vara fel på mig för han kunde inte heller hantera sitt liv liksom. Och jag började det var någonstans där jag började jag gick inte kvar i skolan min lärare Bo Göran förstod mig men de kunde inte göra någonting åt sig. Jag fick sträck i alla ämnen utom svenska och jag kommer ihåg det som det var igår för att min svenska lärare han bara, man är du inte så bra på stava men du skriver såna otroligt fina historier så att du får en fyra. Liksom. När jag träffar honom nu så är jag alltid så här, tack för att du gav mig den här, det credden liksom, den kärleken. För det var det som fick mig att tro på att ja, jag kan göra radioreklam jag kan göra musik, jag kan göra det här. Men fick du någon hjälp då liksom från samhället eller från skolan, någon support och sådär i övrigt? Alltså jag tror inte jag ville ha någon. Jag, försökte, jag gick ju på barnkyrk och eh, det var alla möjliga olika mamma försökte hjälpa mig. Men mamma mådde inte så bra heller liksom, eftersom att det, hon var nog rätt trasig efter alla. Men det var ju rätt hårt i Stockholm. Liksom. Så att de fem åren vi var där tog ju dubbelt gånger, jag menar, alltså tog ju jag tror att det är nu mamma mår jätte, jättebra. Liksom. Och nu är hon 62. Liksom. Så nu lever ni livet. Liksom. Mm. Vi lyckas tillsammans. Mm. Och grillkvällar på söndag. Ja men typ. Det är faktiskt jävligt. Att umgås som jag inte. Jag vågar inte säga till henne att jag älskar henne. Jag vågar inte. Jag älskar inte henne heller. Jag skyllde allt på henne. Det var hennes fel att pappa slog och utnyttjade oss. och Allting. Liksom. Det var allt hennes fel. Så det var liksom inte hon... Det var liksom, vad ska man säga, du eh, riktade ditt hat mot henne, men hon riktade inte hat mot henne. Nej, 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 utan hon kontrollerade mig istället. Och det blev ju då att jag ville slita med så här, liksom. för hon litade inte på mig. Liksom. Och det är inte konstigt att hon inte gjorde det, för att det gick inte att lita på mig, för jag visste ju inte själv vem jag var. Liksom. Så där liksom, ja, men om man går liksom vidare efter högstödet, där, då, du fick en fyra i svenska där i alla fall. Då. Eh, vad, hur blev det då under där du, den tiden du borde ha gått gymnasiet? Då? Jag, gick ju, jag började gymnasiet två gånger. Jag kom in på sociala linjen tror jag det hette då. Och det var ju katastrof liksom. Jag fick ju pengar samtidigt från att pappa dog. Så jag började, ja, gjorde alla möjliga kaosgrejer med dem. Köpte människor och, och du vet, köpte vänner. Men jag klarade inte av första linjen så jag hoppade av den. Och sen skulle jag börja gå målarutbildningen. Och så fick jag, det slutade med att jag stod och sprayade på väggen på målarlinjen. De fick liksom särbehandla mig för att jag, jag pallade inte liksom. Jag, jag kunde, inte, jag kunde inte förstå, jag kunde inte ta in. Jag liksom. tyckte bara synd om mig själv. Och den här tiden då, liksom, hur hade hiphopen eller musiken någon påverkan? Alltså det var ju så mycket där också. Jag, under den här tiden så lyssnade jag mycket på... på det var så här, det var både punk och hiphop under den här tiden. Det var väldigt mycket, det var mycket hat som jag ville få fram. NWA var en av mina absoluta... Där var det verkligen liksom... De hatade allt. Det var ju verkligen... Och jag kommer ihåg att jag hade mycket av det här... 
Ja, men jag kunde, jag kunde inte relatera till hur de levde, men hur de kände än en gång, liksom, känslan. Liksom. We come straight out of Compton. Crazy motherfucker. Jag var så här, uff. Come straight out of Naxta. Ja, men du vet, Granholm och Naxta, liksom. det var så det var. Bara, jag kommer ihåg att jag och en polare tryckte upp tröjor och vi skulle vara någon så här crew liksom, och ville vara som dem. Så att, uh, shit. Men då kanske vi finner oss där 93-94 någonting, mm. då, då är det 1920. Mm. Uh, är det här du liksom träffar likasinnade hiphoppare typ Daniel från Supersai och, och Peter från Erik? Alltså det som är tråk- det som är grejen är att jag kommer inte ihåg årtalen eftersom att jag var helt trasig. Men jag tror att det är någonstans där. För att när jag fyller mm, jag tror att jag fyll, firade min 19-årsdag på ett behandlingshem i Piteå. Och jag vet inte om jag kände Tobbe då. Även om Tobbe och jag har känt varandra i 20 år. Så det kanske är efter det. det. Jag har åkt fram och tillbaka land och rika runt. Och när Super Size spelade på det du, den här skivan. Som, ja, Popstad. Popstad. Just Vad är det för år? 99 är vi framme på. Det, kanske, det kan vara fyra år före det som vi, som vi började, började hänga, jag och Tobbe. Så det är någonstans där. Men allting är lite diffus. Liksom. För han berättar att ni spelade live någon gång där. Mm. Att du gästade mm. eh, Supersai. Liksom. Mm. Eh, när det bara var han och Arka tror jag. Mm. Du var liksom som en tredje mm. medlem nästan. Har du minne av det? Absolut. Jag och Tobbe började ju tillsammans. Han satt ju där hemma i Bosvedjan i sin lägenhet. Och hade byggt sina högtalare. Och hade sin flyphonic caps. Liksom. Och det var innan Danne kom in i bilden. Men ja, och då gjorde vi massa hiphop och rap-grejer liksom. Vad, vad kallar du dig på den tiden? Nej, jag har inte en aning alltså. För att han kommer inte ihåg det nämligen. Nej. Han var så himla knäckt att han inte kom på vad du kallar det. Nej, jag kommer inte heller ihåg alltså. För, för då hade du ett punkband innan som hette Figge Fag med, med flum. flum. ja. Men det var liksom på eh, fritidsgård. Ja, precis. Ja. Och så har haft något, vi spelade någon hårdrocksband och... Ja. Men här, här var det ändå liksom hiphop som gällde. Mm, det var, ja. ba- var Baggis och Timberlands och sådär. Ja, 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 men det har nog varit hiphop hela vägen. Hiphop har varit det som var närmast för att språket. Men sen har jag hoppat in i olika liksom, genrer på, eftersom att jag är allätare. Liksom. Men det är alltid hiphop idag. Liksom. Nu när jag gick hit så lyssnade jag på som fan. Liksom. Det, det är alltid hiphop varje dag. Det måste vara en dos av hiphop varje dag. Men sen att jag har gått i en, var det syntare eller var det hårdrockare eller dödsmetallare. Eller, så allt, det är därför jag sa det när jag var skinskalle också. Så var jag, hade jag inte de värderingarna utan jag ville bara hitta en roll. Liksom. För hiphopen är ju närmast. Liksom. Men när började du liksom få amb- känna att du hade någon ambition med hiphopen, med musiken? 2010. Så pass sent mm. liksom. Ja, för att när vi gjorde, jag och Tobbe, när vi gjorde Mange Myt så visste vi, både jag och Tobias visste att det här är skitfett, det här är det vi gör. Men både Tobbe visste, och vi har aldrig pratat om det, men jag vet att Tobbe visste att jag var väldigt trasig. Jag kan inte stå upp för, vi hade, gjorde roliga låtar som vi skulle släppa det på ena sättet, på det andra sättet. Vi, jag, tror jag, gått, jag tror det är tre skivkontrakt jag har bränt på olika sätt. Jag gjorde ett showcase på Gotland, nej förlåt, på Åland med Danne, Danne Und som var med och jag fuckade upp hela det. Den grejen och vi fick dra därifrån tidigt på natten. Genom, och då skulle vi göra ett showcase för Stockholm Records eller Universal. Så att jag har nog alltid vetat att jag, att jag har kunnat sjunga. Jag har nog inte alltid tyckt att jag var så grym rappare och jag tycker fortfarande inte att jag är så grym rappare utan jag tycker att jag är mycket, mycket bättre på att sjunga. Eller jag tycker att jag är fantastisk på att sjunga. Men jag har alltid tyckt att jag var en grym lyricist. Men jag har nog inte trott att jag skulle kunna göra någonting av det så länge jag var så trasig som jag var. Utan jag har nog mer velat gjort det. Och Tobbe har ju funnits, både Tobbe och Danne har ju funnits där och kliar min rygg på alla möjliga sätt. De har ju 
i mångt och mycket Danne, Danne och Tobbe utan de hade jag nog inte börjat kunna fått ut några låtar på rap liksom. de fanns ju där och slet med mig när jag gjorde demos och skickat till Robin Rass och, och sen Tobbe har ju funnits med, både Danne och Tobbe har funnits med hela vägen på olika sätt och nu supportar när vi gör sången och Tobbe är med i Mange Hellberg också liksom, så. Tror du det är bra som artist att ha en sån lång Alltså kanske 10-12 år av liksom, vad ska man säga, misslyckanden innan man liksom biter ihop och satsar. Ja, det tror jag för min del i alla fall. Jag behövde göra den där resan. För att nu någonstans så väljer jag ju vad jag vill göra och hur jag vill göra det. Jag har ju någonstans, vi bestämde oss ju att, att gå själva utan skibolag fast vi fick chansen för ett år sedan. Och nu har jag lärt mig jättemycket av det här året. Så förut lärde jag mig nog ingenting utan jag gjorde samma misstag och samma grejer. Så att jag för mig var det jättelärorikt och jag, det som jag sa förut Mange Myt betyder jättemycket för mig idag. Och jag kan vara stolt och jag var inte stolt över honom då. Jag var trött på honom. Under de här åren där du liksom trävade fram då innan mm. Mange Myt så gör du olika showcases för olika skibolag och sådär. Ja, vi gjorde tre olika grejer. Först så skrev jag, gjorde jag en låt med Robin Rass som hette Pappa under namnet Alias och så skulle vi släppa den men tre veckor innan så kom Lilleman och släppte sin låt Vart tog pappa vägen på, på samma skibolag och jag kommer ihåg jag ringde till Cutting Room och, och han bara jag sitter med en väldigt peculious grej och jag bara frågade Robin vad betyder peculious? Han bara <laughs> förklarade och så jag var så nej det är inte sant liksom och sen så åkte jag ner till Kalmar jag hamnade där för att jag drog från någon stad igen som vanligt och lärde känna två killar där som jag började skriva musik ihop med och så kallade mig Alias igen och skulle släppa ut en låt som heter En nere och skara på Bonnier då men det gick ju sådär och sen så gjorde jag nya grejer och pratade med Truva Lövet på Universal och skulle släppa vi hade någonting och skulle åka på en showcase ja, den där på Åland och det gick ju sådär. Så att eh, Burning Bridges, det borde vara Jeff Bridges lillebror och, och mitt alias namn under den tiden. Ja, du brände många broar. Ja. Men var liksom, hur, då liksom, under den här tiden, hur försörjde du dig att betala hyra och mat? Och så här? Blåste människor på pengar. Lånade pengar. Det var väl ett finare ord att man lånar pengar. Men det var ju att man släckte bränder. Liksom. Så du hade liksom in, inte inga hederliga jobb under de här 10, 12, 15? Nej, jag hade jag blev sjukskriven när jag kom på Uppsala, Uppsala Akademiska och fick för att jag hade ADHD och kunde inte hantera mitt jag. Liksom. Och det märkte jag någonstans när jag 2001 åkte ut i skolan. Jag tror det var 2001 eller 2002. Jag var väldigt det här med åren. Men när, jag, när, när de gjorde skenavrättningen på mig och jag bestämde att nu måste jag liksom vända blad. Eller bestämde. Det fanns ingen. Alltså när jag stod där ute eller satt på knä så kände jag att det här nu ta bort min stress liksom, once and for all. Men när jag vaknade upp på Södersjukhuset så var det inte så jävla roligt längre. Ja, du nämnde den här skenavrättningen. Vi kan ju bara nämna det ja, lite kort. Det är... och, du blir uttagen till någon typ av kyrkogård. Precis. Och liksom, på grund av att du har skulder då, liksom, mm. och blir hotad till livet. Då, liksom. mm. är det, är det, funkar det som en, vänd, är det som en vändpunkt? Mm. Eller? Mm. Det är verkligen inte i dagens läge någonting. Alltså det är negativt. Det, är, det borde ju inte få hända. Men samtidigt kan jag se det om man har gjort sådana saker. Alltså om, man, om man blir skyldig människor pengar och, och, och ljuger och manipulerar så, så blir det ju frustration i det. Så att det blev en vändpunkt. Det blev en väldigt stor vändpunkt. För att samtidigt så var jag, hände det mycket runt omkring min familj. Så jag var tvungen att åka upp till Sundsvall och fejsa alla människor som jag var skyldig folkpengar här och hade lovat saker. 
Och du var, du var nere i Stockholm och stökade en hel på den här tiden också. Mm. Var på hiphopspelningar och sådär. Ja, det kan man ju säga. Eller vad... vad du, 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 är liksom, du var liksom ett känt namn redan när du släppte din debut. Liksom. Många kände till det, hade sett dig liksom, mm. springa runt och stöka runt på mm. olika konserter och evenemang. Och så mm. eller? Och det, det, ja, det gjorde jag ju. Jag, jag hade ju två, två personligheter där. Liksom. Först hade jag den här personen som ville vara på överallt och starta klubbar. Och jag och Sleepy skulle starta en klubb som heter Audio, men då gick skitiga duken i konkurs. Jag vet inte när det var, det var tidigt innan, innan han och Petter började jobba ihop. När jag praktiserade på, på G-spot. Skatebutiken? Ja, och samtidigt så fanns det en kille som inte sa vart han bodde utan han hade ingenstans att bo. Jag bodde hos polare och jag bodde på, i trappor. Och, och sen utvecklade det där så jag försökte hålla upp den där fasaden. Så mm. det fanns ju liksom... Det var väldigt märkbart för att när vi var på när Super Size spelade på, på Lida-festivalen så satt vi kanske 20 killar på området och jag hade slutat med att röka hash och, och jag tror att de flesta där rökte eller hade, hade rökt. Men när rave-kommissionen som de kallades för då kom så var det en person de tog och det var jag fast jag inte rökte. Så någonstans där började jag förstå att shit vad det lyser om mig att det här är, det är inte så pikt där längre. Liksom. För att hela, ja. Så att jag var ju både den här sköna snubben som, för när jag frågar massa människor som har träffat mig, Jason och dem så är de så här, ja, men jag har aldrig tänkt på det, du har aldrig varit otrevlig mot mig. Så att jag tror att jag slår mig på mig själv och trodde att jag var det lyste så otroligt mycket. Utan jag tror inte folk fattade, jag tror inte folk brydde jag tror inte folk brydde sig helt enkelt. Ja, det var ju det var inte konstigt, det är inte så att man går och tänker så här, undrar om han är hemlös eller inte. Liksom. Så de, folk visste vem du var, liksom Slipi och Petter och Timback och alla möjliga stora profiler idag? Ja, exakt. Men jag trodde att det bara var för allt skit jag hade gjort. Jag såg inte att äh, men shit, de kanske tycker att jag är en jävligt soft snubbe också. Liksom. De kanske ser igenom den här fasaden. Jag var ung och behövde pengarna. Liksom. Men de såg inte det som en musiker då? Det, jag tror inte någon uppfattade det. För jag var ju väldigt så här, jag menar, jag kunde ju, jag var ju väldigt gnällig och bitter också. Liksom. Ja, gnällde på Petter och Timback och tyckte att ja, fan, jag kan också rappa men jag hade inte skrivit en rad ens. Liksom. Så det var jävligt enkelt att bara, ja men jag vill också, jag vill ju så mycket. Så någonstans får man ju någonstans, om man sticker ut skallen och är stor i käften, då får man ju någonstans vara beredd att ta smällen också. För vem var jag och bara, ja men jag är mycket bättre att rappa än Petter. Ja men har du skrivit några rader? Bara, nej, okej, okay. nej men det, det lät ju bra. Men hade du gjort då liksom möten här med de här uppe i Sundsvall i samband med Sidelegg-studion och Colleno Webb och sådär eller? Ja, lite grann. Jag kommer ihåg att när jag och Peewee träffades för någon månad sen så berättade han att första gången han träffade mig så hade jag dissat Petter för honom. Så han hade gått igång på mig som fan och bara tyckte att jag var en jävla sopa. Och sen nu när vi har träffats så han, så han bara, jag tycker det är så skönt att du, du inte, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men nu har vi liksom träffats och fikat eller han har druckit bärs och bara chillat och och han är så här, ja fan, det är kul att träffa dig Mange. Det, du är inte den personen du utgav dig för att vara liksom. Så att jag, jag får ju för mig att det var mer stök än bara att jag sa till Pee att jag tyckte Petter var si och så. Jag var nog rätt bitter och hatisk. Liksom. Det var nog därför Colena Webb inte ville umgås med mig heller. Men då är i alla fall den här storyn, den här CVn, <laughs> ja. den gör det ganska lätt att släppa en debut egentligen. Storymässigt i alla fall. Ja, absolut. Um, men det är inte riktigt så man tänker utan det är mer att man, i alla fall jag tänker att jag har så mycket att säga som jag måste få ut och kan jag sätta det 
och, och när, jag, när vi började skriva plattan och folk kunde känna igen sig i de här sjuka grejerna som jag hade gjort då var jag så här, okej okay. jag, jag var ung och behövde pengarna handlar ju om det här varför börja med sig själv när man kan rädda världen handla om vad jag gjorde sen men ändå kan människor känna igen sig i det liv som jag har haft men det är ingen som har velat ja, men när, jag, när jag har pratat om det så har folk varit och jag förstår att de har varit sned och, och så här. men helt plötsligt så kan de känna igen sig i det och det känns ju som att okej, okay, shit bara jag är ärlig så, så kan jag få ett bra liv. Liksom. Men tror du folk är rädda för att vara ärliga och, vara, och försöka vara och att, liksom att folk försöker vara andra människor? Jag har försökt vara det i ja. alla fall. Men att det, att det skadar den mer än vad det hjälper den? Eller? I min värld så gjorde det, det i alla fall. Jag, jag kan inte prata för någon annan men jag tror inte att det, jag tror inte att det, är, jag tror inte att det är bra i långa loppet att låtsas vara någon annan. Liksom. För jag menar, om du inte är ärlig mot dig själv hur ska du kunna vara ärlig mot någon annan då? Liksom? Jag har haft en yta hela mitt liv. Liksom. Och den ytan gick ju så där. Det blir liksom att man det ser ju som nu när vi pratar om intervjuer jag kommer inte ihåg så mycket positiva grejer utan det är mycket av det smärtsamma fast det kanske finns positivt i det. För att det är inte det man kommer ihåg när man inte liksom har tagit till sig någonting. Hade, hade jag lyssnat på Colleen 99 så kanske hade historien sett annorlunda ut eller Tobbe eller Danne. Men jag var inte där då liksom. Så att jag rekommenderar inte att yta men det är ju... Men i alla fall år 2009 då var det dags att debutera då. Mm. Vad känner du när du håller den där skivan i handen? Bra jävla grejer känner jag. Jag känner att det finns några riktiga minnen och riktigt alltså som manskris som jag gjorde med Öris och Ava. Det är en helt underbar låt och bitet och fuck you Svenneland. Jag känner väldigt mycket känslor när jag det här är första gången jag tittar på den här. Jag kände det i morse när jag tog den och bara... Jag har inte tänkt på det, jag har inte lagt tid på den. Nej, och du säger att Öris är med där då. Mm. Du har ju ganska liksom välprofilerade namn på din debut där då. Mm. Du har ju Remedy som är här från Sundsvall. Mm. Men också Öris och Organism 12 till exempel. Den är fet. Idag låter <laughs> Men ja, och sen har du också... Eh, Sångerskjur, Julia Häggström och Frida Appelgren. Mm. Men annars så var det ju liksom... Eh, du fick uppmärksamhet mycket för kvinnoboksavalsen. Du mm. blev samtalsämne för att du behandlade liksom kvinnomisshandel i de här tegelmedelklassområdena. Mm. Liksom. Allt är inte så snyggt som man kan tro. Nej. Men också fakebook. Mm. Där du attackerar då Facebook mm. och hur den sociala kulturen ser ut. Ehm, och, också, och Spring blir ju också en singel med vi, tillhörande video. Då. Shit alltså. Classic. Det är... Spring har ju en väldigt stark story i sig. Väldigt, väldigt. Det finns mycket att säga om den videon mm. och den låten. Jag tar lyssna lite på det. Och älskar trubbel Alltid på men inget gitter Men alltid på om det blir gitter Aldrig rädd för något, glöm bifen Fuck the world och fuck polisen Håller stilen soft, börjar fiffla smått Inget snack på luren förstås Men något gick fel när de bröt sig ändå Och sluten åter förbi Och sluten åter förbi Någon hade ringt och sagt De gör en bra Så nu åker de dit Så nu åker och redan här då, här rappar du ju faktiskt, det är en rappskiva det här då, men ändå ganska mycket inslag av, av sång faktiskt mm. också. Du blandar liksom. Mm. 
Men jag var så inspirerad av jag tyckte liksom organismen och Timbuktu och Petter och PSTQ. Alltså, det fanns så många rappare som jag ville låta samtidigt likadant som eller inspirera mig av i alla fall. Men har du haft en liksom förkärlek för den svenskspråkiga rappen med liksom rappare som man tänker mot dåligt? Vi har tidigare diskuterat i podden om att så här, må dåligt nästan är ett femte element inom poppen. Liksom. Det har jag inte tänkt på. Eh, ja, jag tror att jag relaterar väldigt mycket till... Alltså jag kommer ihåg sådana här rader som jag vill, be, jag vill att din himmel befrias från både blått och solsken, att mina drömmar besannas och andra behandlar dig som oren som PST droppar på Petters. Eller organismen har också gjort sådana fruktansvärt grymma punchlines. Eh, och det, när du säger det, för att den första rapplåten Alltså jag gillade ju Latin Kings sjukt mycket och fortfarande liksom. Men den första rapplåten som verkligen tilltalade mig, det var MBH. Eller, ja, MBH var ju skitgrym, men det var eh, Pendel Paranoia. För där kunde jag känna igen mig liksom. För jag var både han i fabriken som stod och kollade på den där och den där kvinnan på bussen, eller tunnelbanan som... Jag var alla rollerna. Så att det där må dåligt rap, jag säger inte att det handlar om må dåligt rap, men just den... Mörkret, det har du nog rätt i. Jag har inte, tänkt, jag har inte både, tänkt på det. För både organismen och PSD är ju ganska mörk. Ja. Jag kan tänka mig att du också liksom uppskattar artister som Bubba till exempel. Eller Rofferuff. Rofferuff tycker jag är... Ja, shit. Ja, det, är en, det är en talang för sig. Alltså. Han är någonting extraordinärt. Alltså. Det är helt, jag har inte tänkt på honom på länge. Shit. Ja, det gör jag verkligen. Men så här då, liksom, det har gått fyra år sedan sedan den här skivan mm. kom ut i alla fall. Liksom en väldigt väl genomarbetad skiva liksom, textmässigt och musikaliskt. Vilka är det som står för musiken? Det är Tobias, Flyphonic, det är Colena Webb, det är Ava och Didier Large. Och det är ju alltså Laras Beats. Alltså. Det är ett bra gäng att ja. hänga med. Ja, jag hade tur att jag fick rulla med sådana... Det var faktiskt Avas sång där som när han sjunger på Mansgris som jag ville... Som jag bara, shit, jag vill också kunna sjunga sådär. Det, var så nation, det är så nationalteatern över, över, över Ava och Laran. Det är så här proggigt. Du gillar progg? Ja, som fan alltså. Det är nog det också. Där mår dåligt och proggen. Jag tycker att det är någonting som jag kan se med Jason. Jag tycker att han har progg eller Timbuk. Det tycker jag att jag kan hitta den grejen. Det är det som jag tilltalar mig. Eller så diggar det här mod dåligt. Jag försöker, nu när du sa det här mod dåligt rap så försöker jag se vad jag har gillat. Liksom. Är det Timbaks mod dåligt låtar du gillar mest? Eller? Flunit Sepam och det löser sig. Ja, det är väl en happy sång på ett sätt. Men ändå. Och du har väl dödsdansen producerad av kollegor. Ja, den är svinfet alltså. Men även de här, den här Malmö-låten också. Men jag tror att det handlar mer om jag tror att det handlar om känslan. Och sen om det är... För jag menar, snubben trodde han var cool tyckte jag var svinfet. Liksom. Och hela det albumet och, med, med Latin King. Så jag tyckte att hela... Jag tror att det handlar om känslan. Och, menar, men sen har jag en förkärlek för dåligt rap. Liksom. Mm. Försöker, försöker tänka... Vi, vi kan ta och lyssna på en låt till. Vi kan, mm. Idag. Ska vi ta och lyssna på den? Ja, gör det. Men inte en dag Att allt är någon 
ska gå på det Det är någon annan står och ger För att de inte råd på mer Fast de ju själva sått det Att ingen vågar ta i tur Med sina egna liv Skyller på dess fel kliv Barndom och dåligt gina Han den som föder är ju samma Han som slog då Men ändå är du kvar där Och tycker det är klokt så Tills med ditt jävla snack om Att du ska visa kraft som Carl Bertil Jonsson för att du Fyllnade till en afton Så kan livet starta Idag så tas alla besluten Trycker ut sista pillret ur kartan mm. Även det vilseledda kommer att se Vi måste göra något nu Imorgon är för sent Sista pillret ur kartan Alltså jo du verkar, ju tycka att, du verkar ju tycka att det här är bra. Du digger verkligen med. Jo, men jag, jag gör ju det nu. Jag tyckte inte att det var... Det var ju för att det var så mycket annat i det som jag inte kunde relatera till. Alltså, eller, eller förlåt, relatera till. Alltså som jag inte kunde hantera. Jag får ju mycket känslor när jag har bott. Jag blir så här... Oh. Och vad, vad är känslan så här då, fyra år efter debuten? Att det känns som att det är tio år sedan. För det har hänt så otroligt mycket på fyra år. Men då, då när du har släppt den här mm. Då säger du att du liksom inte vill spela den live Och du börjar liksom ta lite avstånd mm. eh, Från plattan mm. Men vad, är, vad tänker du med musiken då? Kommer du ha det? Liksom vad, vad du vill göra med musiken ja, efter plattan? När jag hade, när jag hade släppt Mange Myt precis så, så ville jag Pröva sjunga Men jag visste inte om jag skulle våga Och då fick jag den här möjligheten att eh, När Slink in kaféet för de hemlösa Ringde och frågade om jag Ville göra en cover på nationalteatern med dem. Och där fick jag ju chansen att stå i en studio och sjunga första gången liksom. Jag hade inte vågat sjunga. Så där jag hade, jag kommer ihåg att Patrik Frisk som proddade ADHD-låten han fick pitcha min röst och jag sa shit, jag vet inte att det ska pitchas. Och jag kommer ihåg att Larra var så här, fan du, du, du borde sjunga mer liksom. Eller DJ Large då. Så att det var där jag när jag gjorde nationalteatern covern med dem så var jag så här fan, det här låter ju riktigt bra. Och vilken låt var det? Så? Eh, kolla Kolla med nationalteatern ja. som finns på våran... Vad heter det? Soundcloud heter så. Göteborgsk stolthet. <skratt> Sveriges stolthet. Alltså de är nationalteatern. Det har, där har vi grabbar också. Det är liksom, och det ser man ju i svensk rap någonstans. Jag kan tycka att Movits är mycket nationalteatern 2013. Jag kan tycka att Organismen är mycket nationalteatern. Jag tycker att det, vi tar proggen vidare i rappen. Liksom. Och nationalteatern sa ju saker för 20-30 år sedan som är tabu att prata om än idag. Liksom. Ja, Alltså du vet, tinnetrasan vandrar ja. mellan hus Det är liksom Du vet att det blev ramaskrina de sa det Du kan ja. knappt säga det idag liksom, Om man lyssnar på det, det är fortfarande känsligt Det är helt sjukt alltså Farsan sitter hemma framför tvn Morsan sitter antagligen bredvid Lika bra att ta sig ner till Epas torrdöm Ja men alltså vi Gasa och sniffa och flumma Då kan man sväva på molnen tillsammans Come on my darling, vi glömmer allt annat Och de går ju upp liksom i olika stämmor Det är så vackert 
Och ändå så hemskt samtidigt. Ja, men det är alltså, men det var ju sanningen. Det är liksom det är det som är sanningen. Det är som den här om du letar efter rökan när du är i Göteborg. En september eller vad Nekrostammen Vasa parken eller Femmans torg. Vad är det han sjunger? En september efter middagen. Hit, ah, ja, det är så oh. Det går inte att förklara hur bra det är. Alltså. Oj, oj, oj. Och det är det här som jag i min värld tycker är svensk rap nu. Liksom. Det är det jag kan relatera till. De här boysen. Liksom. Kollar man på Kordsplatta, det är också så här proggigt. I min värld är det proggigt och det är helt fantastiskt. The Dude är liksom också... Eller vi kollar på, på Labyrint eller Kartellen. Vi har ju liksom en helt egen svensk... Ordet svensk, men en, en egen rapscen i Sverige som är... Och Kartellen är, och Labyrint, de säger ju verkligen sådana saker som... Mm. Eh, folk inte kan hantera och höra. Liksom. Men eh, när du har gjort den här skivan och din debut så väljer du ändå att gå vidare. Då, liksom. mm. och du pratar du börjar hitta dig själv med sången mm. och kanske vill säga saker som mm. eh, kan vara provocerande för många. Eller du vill ändå skaka om lite. Eller? Jag vet inte om jag tänkte att det var så mycket provocerande för många utan det var mer vad jag kände. Liksom. På många myt var det mer att jag skulle nog skaka om när jag gjorde fakebox så var det för att ah, shit, provocera. Eh, varför börja med sig själv när man kan rädda världen är ju jag. Liksom. Det är så det har varit. Jag har ju tittat på alla andra och funnit fel eller försökt hjälpa alla andra istället för att hjälpa mig själv. Liksom. Så att, det här handlar ju, jag tror väldigt lite provokation. Jag tror inte ens jag har tänkt provokation utan det är mer så här, så här är läget. Jenny, låten om, om de hemlösa, den hemlösa tjejen handlar egentligen om mig. Liksom. De satte ju ett kryss på mig. Liksom, att jag, det var därför jag blev sjukskriven. Liksom. Så att, jag tror där är skillnaden. Mange Myt var, var fokuserade på andra och Mange Hedberg fokuserade på sig själv. Liksom. Mm. Men det handlar ju om hårt, det handlar ju om så mycket mer. Jag jobbar ju så otroligt mycket med mig själv. Allt från att jag lever nykter till gestaltterapi. Liksom. Och här blir Mange Hellberg mer än en person på något sätt också. Mm. Han, blir, han blir en artist. Men det är nästa, det blir liksom, till debuten så blir det som två personer då, eller? Eller det, det är den som gör musiken, Simon blir liksom... Ja, precis. Men Simon och jag är som en. Jag tycker att, att jag säger det ofta... Alltså, om jag, om, jag, om, jag, om jag visslar på en, en melodislinga så skickar jag den till Simon och så tar han ut den på gitarr och så skickar han tillbaka den och så skriver jag en text och så har jag skrivit något ord fel så han bara, man är, det är inte så där man, eftersom att jag är inte så bra på stavning och jag vet knappt vad konsonanter och det där skiten är så, då, så att vi är som en liksom. så har det varit med allting liksom. När jag gjorde, det enda låt jag gjorde själv var full ner tuff, Tobbe hade ett sånt bit liksom, och skrev jag ner den, det grejerna och så sen gjorde jag den låten och sen kom Simon in och så skickade han på mig en, jag ville ha en snabb snabb, en snabb uh, slinga och så kom jag på Simma eller sjunk jag bara ringde upp honom och bara, vad tror du där? Börja Simma eller sjunk för ingen håller din hand och så på den vägen är det så han och jag, är, det har du alldeles rätt i det är, men jag ser det som artisten Mange Helber ser som mig och Simon och Tobbe är liksom han har ju alltid funnits där också han är också som en del av mig jag, kan inte, jag har ju två genier jag har ju flera genier runt omkring mig liksom, som har hjälpt mig att komma dit jag är idag på alla möjliga bra Börja simma eller sjunk För ingen håller din hand Ingen stormen river upp ditt hav Börja simma eller sjunk för ingen tar i din skam Men en fot den länsar allt du har Börja simma eller sjunk För ingen vet ju ditt namn Om du gömmer dig i ett stal Börja simma eller sjunk För du har bara en chans Och på botten vill jag ingen val Vi alla kommer till en tid i våra liv Vi alla kommer till en tid Då vi måste bestämma Ja, du släpper din andra skiva Ja Och har liksom 
på något sätt klivit bort ifrån hiphopen här då. Fast ändå inte. Ja, men det var ju... Ja, det, det är verkligen inte. Jag tänkte, du har skivan där. Mm, n- mm. När du tittar på den och känner på den, vad tänker du då? Att det är jävligt mycket sanningar. Det första jag ser är mamma. Och det var... Alltså, den här skivan är ju liksom debuten i mitt liv. I mitt nya liv. När jag blev, började leva efter ett nytt... Och leva nykter, eller... Så att för mig är det här mycket känslor. Jag var ung, samma lakan. Det är jag. Alltså, jag skulle kunna dra en line om varje grej. Liksom. Men eh, om vi börjar där då, full, när jag är tuff, som är liksom första, mm. eh, som egentligen inte är en, kanske en singel, men som blev första eh, previewen från mm. albumet. Då, eh, där du pratade om alkoholmissbruk. Mm. Eh, du tänker liksom att nu kommer du vara, du kommer aldrig liksom smutta på någon alkohol resten av ditt liv eller? Alltså jag tänker inte så utan jag tänker mer att jag vet att alkohol och jag inte går ihop jag måste ju jobba med det här resten av mitt liv liksom. men jag vill leva nykter mm. och jag har levt nykter snart två år för det så har jag varit nykter något år där och här men då hittade jag inte att det handlade inte om spriten utan det handlade om mig själv det var då jag skrev full ner tuff också Men du kan liksom inte ta en burgare och en stark bärs till det liksom? Alltså jag vill inte, det är, alltså jag har ju druckit någon bärs innan jag slutade och, och det är inte så att jag dricker så att jag inte eh, slutar dricka eller någonting. det handlar om vem jag blir och att jag gör dumma saker och säger dumma saker som jag inte pallar med liksom. jag pallar definitivt inte med ångesten dagen efter när jag satt på A-möten från början så kunde jag inte relatera till att människor drack rakvatten liksom, eller att de hade suttit på en parkbänk men sen insåg jag att jag både suttit på en parkbänk och flyttat in parkbänken i vardagsrummet liksom. För att även om jag drack en vinare så blev jag lika konstig som de blev på tio vinare. Och att de drack tio dagar i veckan fast det finns var sju och jag drack en dag i veckan. Så det är inte där alkoholismen sitter i. Beroendet sitter ju i vem du blir. Liksom. Och hur lyckades du ta dig ur det? Tack vare vänner och eh, mycket tack vare Thomas Nemi som satte, satte ner foten och sa att vi måste om du ska bli nykter så om, du, om vi ska göra det här grejen. För att han hade precis, jag och Simon hade gjort musiken och han kom in i bandet och bara, du måste sluta dricka annars så kommer inte det här funka. Och när, han, när jag åkte upp till Kiruna och skulle spela där och var skitfull på spelningen på Mörsfesten så bara, det här pallar inte längre. Jag kommer ihåg det som det vore igår för att jag ringer till min dåvarande tjej och säger så här, ah, jag älskar dig och, och hade druckit någon bärs och tyckte livet var bra så när jag lägger på och går in i baren då vill jag sätta på den här tjejen i servit- servitrisen och jag bara, fan det på mig. Liksom. Jag kan inte ringa till min tjej och säga att jag älskar henne två sekunder senare vill jag sätta på den här tjejen. Men jag gjorde ingenting av det utan jag bara bestämde att nu när jag kommer från Kiruna så kliver jag av och därifrån så blev jag nykter. Så att det var ju att Thomas sa det här och att mina andra polare sa det och Kollén och webban och de jag hade ju märkt tidigare att jag började, livet började bli bättre jag fick inte kronofogsbrev längre utan jag fick julkort liksom. så någonstans kände jag att det här, det här är rätta valet liksom. Så då kanske låten egentligen skulle vara varit tuff när jag är nykter <laughs> Ja, men man känner sig ju inte att man är tuff när man är nykter jag, jag tycker ju, många som säger det man ser det inte så, jag tycker att det här är man är ju tuff, men det är tufft att vara rädd, för jag har aldrig vågat vara rädd förut. Men det är väl ändå ganska liksom tufft att Släppa, mm. släppa flaskan och mm. erkänna för sig själv att man har ett beroende. Liksom. Ja, det kanske är det. Jag har mer tänkt på att det, här, det fanns inget val. Det är liksom simma eller sjunk. Liksom. Det var det jag tänkte. Alltså, utan att det ska vara så var det verkligen så det var. Jag kände att jag pallade inte vara det där svinet. Den här snälla mangen som sitter här dricker jag tre bärs så kommer jag lova dig någonting och så kommer jag säga att vi har gjort det här och så kommer jag hitta på någonting. Och jag pallade inte vara den. Jag är hellre den här eller hellre, jag trivs så jävla bra var den här Magnus. Men ska vi ta och lyssna på det lät då? Mm. När du kommer, vi tar och lyssnar på en liten remix här, tänker jag. Ja! Doris, ja. Är du sjuk? Ja, du är sjuk. Du 
Mr. Vi är full Varje gång som jag super mig full Så har jag trott att jag äger världen Står och gapar på någon krog någonstans Fast jag mest bara är i vägen Dra en stänkare för att komma till sans Men problemen blir knappast mindre Se mitt ex med sin nya romans Jag spelar tuff och så ger jag fingret Jag är alltid full när jag är tuff Tuff när jag är full Jag är alltid tuff när jag är full Full när jag är tuff Ja, där har du alltså DJ Large mix på full när jag är tuff Med organismen Ja, precis och, och, alltså, när, 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 Lara, alltså, när Lara skickade upp den här alltså, Det var, ja oh shit, alltså, jag dog Doris, du är full Och sen, alltså, Johans vers här Mörda jag har, inte tänkt, jag har inte hört den här på länge Bättre än originalet, eller? Alltså, jag kan tycka att både Näk och, och Eftersom att det Två Sveriges bästa rappare. Men originalet har ju sin charm. Jag tycker att det är, liksom, det är min grej. Men Lara tog ju upp det till en annan nivå. Precis som Matar gjorde med, med sin vers I, och, och sin refräng. Så, att så, så kan jag se det. Jag kan se det på, så på de flesta remixer vi har gjort. Ja, och det här blev ju en video med många kända namn som mm. står och posar helt mm. enkelt i den här videon. Mm. Och hur, hur, hur blev den mottagen av den nya många här då med den här låten? Jag vet inte. Jag tror att... Det var väldigt mycket kärlek. Jag tror att folk kunde ta till sig det på olika sätt och såg också att jag, det fanns liksom ingen fiffelfabriken eller Mange Myt eller Alias bakom utan det här var liksom Magnus Hellberg fast jag tyckte att Mange lät skönare. Så det är ju jag liksom. Det är inget Alias utan det är mer att mamma säger Magnus och mina vänner säger Magnus. Så det, jag tror att, eller jag vet att det uppskattades. Det var ju allt roligt för att det var ju första grejen vi släppte och, och att jag fick så otroligt mycket kärlek från människor som jag inte ens visste hade lyssnat på. Det, det var fruktansvärt mysigt mm. om man får använda det ordet. Men sen, sen blir det ju liksom, det rullar ju på med den här plattan mm. och det blir ju liksom ja, tre videor redan va? Mm. Tre singlar, dels den här då, sen har vi... Simma eller sjunk. Simma eller sjunk och sen och lallar det, och, ja. de tre. Ska vi, ja, vi kan ta och lyssna på någon till. Vi lyssnar lite på... Lallare för något så? Det är, en, det är en jag. Så jag blev kallad hela mitt liv. Du är en jävla lallare. Det kommer, inte, det kommer inte hända någonting med dig. Du kommer inte lyckas med någonting. Men nu sitter du här i gatslang. Mm. <laughs> <laughs> Men lallare är ju någonting som jag tycker är helt fantastiskt. Liksom. Jag ser ju bara positivt i lallare. Liksom. När vi gjorde den här låten med, med slinken till Nationalteatern då var det en som bara Varför vill du ha med oss? Vi är bara lallare. Och jag var så här, det har jag blivit kallad hela mitt liv. Och kände att det där är någonting som jag verkligen ville ta upp det ämnet. För jag känner mig som en lallare men jag är en jävligt bra lallare. 
Men du säger att man inte vill vara, att du inte är lallare i låten, eller hur? Ja, men jag sjunger så här. En sång för Christer P. Till alla de som kallas lallalalalare. Stå upp för den du är. Och sluta kända som en lallalalalare. Nej, men det handlar ju om att det de ty- säger. Det är lite olek med det hela. Att, att människor är så här, ja men du är en jävla lallare. Ja, men är det något negativt med det liksom? Det är inget negativt med att vara en lallare. Du vill liksom claima och omdefiniera ordet. Ja, liksom, exakt. Mm. Lite grann som Alkis till exempel. Det tycker jag också är en, inget negativt ord. Det är, jag tycker att det är många så hemlöst. Det är också att man använder det som ett negativt ord. Vad är, det som är, hem, vad är det som är negativt med hemlöst? Fast, ja, själva hemlösa är inte negativt. Men det är ganska negativt att inte ha en bostad. Ja, ja absolut. Men själva människorna, ja, men de är hemlösa. Liksom. Eller de är lallare. Eller de är alkisar. Eller. Ja, just att man ser ner på en Ja, människa. det är det jag menar. Ja, precis. Och det är väl det jag försöker på något sätt. Eller försöker. Det är så det jag känner själv som jag på något sätt... Jag skäms inte för att få vara alkis liksom. Även om jag är beroende Jag skäms inte för att vara lallare Jag skäms inte för att vara, för att vara hemlös Men jag har skämts för allt där en gång i tiden mm. Jag tyckte att det var förnedrande Att jag inte bodde någonstans Jag tyckte det var förnedrande att jag, Min styrfar kallar mig för lallare liksom. Du är en jävla lallare Mange. Känner du då det som ett socialt patos Ett socialt ansvar jämt emot De som har befunnit dig De som befinner sig nu där du har varit Nej, jag känner nog att de ger mig mer än vad jag kan ge dem. Varje dag som jag träffar dem så känner jag att det är det som nej, det gör jag inte. Jag känner nog mer att däremot, det går inte att beskriva men jag vill inte vara utan de här människorna. Jag trivs i deras miljöer. Jag trivs i deras värld. Del av mig. Jag trodde det från början när jag kom ner med julklappar. 2009 så startade jag och Karo och en tjejkompis en förening som heter Själaverk. Och vi samlade in julklappar och fick in 57 säckar för att hela Sundsvall ville vara med på den här grejen. Och så när jag kom ner till, till, till Slinken I, på kaféet där i Sundsvall så ja, nu ska jag ge julklappar till de hemlösa. Och när jag gav de här julklapparna till de hemlösa så insåg jag att de gav, jag gav inte så. Jag gav ett par julklappar men de gav mig någonting mycket mer. För de har lyssnat, de frågar hur jag mår. De, de ser mig fast de har ingen, de, som du säger, de har ingenstans att bo eller de har väldigt jobbiga liv. Så, så det var inte så fint som Carl-Bert Ljonssons jul då? Mm, nej. Det var nej. Inga, inga servetteringar i päron som de lekte med? Och... Alltså de fick ju jättefina julklappar. De fick ju otroligt fina för att hela Sundsvall ställde upp och bara skänkte julklappar. Nu fortsätter, nu är det någon annan som håller på med det här. Vi gjorde det i tre år. Men det var ju, de fick ju fantastiska grejer men de gav så mycket av det. De skinade upp och bara, du vet när jag går på stan nu så kommer de till mig och bara, oh, Mange, hur mår du? Okej, okay, men det är inte jag som bor på en parkbänk. Liksom. Så jag insåg någonstans att mm, de här människorna, alltså, det är inte vad jag kan ge dem. Även om jag vill det. Så att jag bara stannar upp och lyssnar på dem så ger de mig så otroligt mycket mer. Men är, är Sundsvall en stad som blöder lite eller? Vi har väldigt mycket, vi har väldigt mycket hemlöshet och vi har väldigt mycket smärta i mycket droger och mycket, mycket alkoholmissbruk. Mm. Framförallt väldigt mycket goda människor. Alltså alla de här Människorna som är på gatan är jättefina, jättefina känslomässiga människor. Liksom. Men bakom substanser och alkohol så blir man ju någon person. Men det är otroligt vackra människor. Och bara under några två månader nu har två stycken jätte, jätte... Ja, två av mina närmaste slinkare, som jag kallar dem för, eller lallare, har gått bort av den här jävla skitmissbruket. Vad är det för typ av missbruk som tar, tar liv idag? Då? Jag tror att... Det är bland, bland missbruket. Liksom. Det är, jag menar som, vad heter den här, det här kemiska som de har gjort nu istället för hash? Spice. Spice. Det tar ju på lungorna otroligt mycket. Så jag tror, alltså det, 
det ska tydligen vara så mycket kemisk, kemikalier, kemikalier i det så att det tar på lungorna otroligt mycket och, och levern. Så att det var en av dem som hade gått bort i det. Och sen en annan vän som jag vet inte vad han gick bort i. Jag tror att det var blandat där. Man har haft väldigt mycket problem med det. Jag vet speciellt i Tyskland eftersom Aha. man har haft svårt att göra det förbjudet. Mm. Så det har varit lagligt liksom i Tyskland för att det är andra substanser. Det tar ju oftast ett eller två eller tre år att göra det juridiskt olagligt. Liksom. Så då kan ju folk sälja det så här fritt fram. Of course. Man bara byter ut någon liten substans. Liksom. Då kan man ju hellre göra det här lagligt istället. Då. Ja, weeden och har ja, så att folk slipper hålla på med sån, ja. en, en sån oren. Men det, det, det man måste inse idag är att det, det är liksom... Det är människor som är, som är sjuka. Liksom. Man måste se deras, till, deras, till deras behov. Liksom. Nu pumpar man ut liksom, amfetaminbehandlingar och metadonbehandlingar och subitex och ena med det andra. Och man, det liksom, man ser inte vart det landar. Liksom. Och det vore ju helt underbart om man slutade pumpa amfetaminbehandlingar och började hjälpa dem med KBT-behandlingar istället. Att alltså började se människan. Det är liksom, nu är det viktigare i dagens läge att, att sätta folk i fack. Liksom. Ja, du har ADHD, ja, du har ADD. Liksom. Än att lösa problemet. Det är viktigare att ta bort människorna från navet än att se till att de har det bra. Liksom. Det var ju jättemycket krig om det här i sånt fall. Man ska ta bort den här trekanten mellan slinka in systembolaget och navet. Man bara, what the fuck? Liksom. Tror jag att du kan ta bort... Ja, men bara vi spränger navet så kommer allt lösa sig. Men det, de hittar ju ett nytt ställe. Det är inte där skon klämmer. Liksom. Nej. Men det är väl här att man ser siffrorna helt enkelt. Ja, det är liksom. Men det gör så ont igen. Det är som Sargels torg. Liksom. Det är som vart den är i Sverige så är det, det är inte platsen problemet sitter i. Liksom. Det är inte Rosengård som är problemet. Det är liksom att, att man har... Att man inte ser till människors behov. Att man inte ser till människan överhuvudtaget. Det är det som är det tragiska. Och vad, hur, hur ska man göra det då? Finns det någon... Ja, men alltså att... <laughs> vi börjar med något enkelt för att inte reda ut hela världen. Men vi börjar med en lärare på 30 elever, en första klassare. Vad är det liksom? Är det ett jävla skämt eller? Men en lärare på 15 elever, kanske 12 elever. Menar, hur ska en lärare på 30 elever se alla 30 elevernas behov? Liksom? Vi har en liten tjej från Iran som kanske är blyg. Vi har en liten kille som, som är blyg men de tror att han är ADD. Vi har en, en liten tjej som är clown och då är hon ADHD. Vi, vi har en kille som är busig. Som kommer, alltså, vi har så många människor som är små, små ätter. Som, alltså, små, vad är de? 6-7 år. Alltså det är där vi måste fokusera på problemen. När vi börjar hitta i sjuan, åttan. Bara, ja, den här killen han har dåligt hemma. Eller den här. Hur ska man kunna lösa det då? När, när barn är 12-13 år. Liksom. Vi fokuserar inte på det. Jag menar, vi lägger ingen pengar på skolan. I Sundsvall har vi lagt, jag vet inte hur många miljoner eller miljarder vi har lagt på en bro som går förbi Sundsvall. Som nu helt plötsligt inser de att man måste betala skatt för att åka över. Fast regeringen lovade någonting annat. Och varför har vi byggt den här bron när vi inte kan ens bygga broar mellan oss själva här uppe? Liksom? Det är fruktansvärt. För nu är det lättare att skicka ut mediciner och sätta människor på behandlingar. Men problematiken att man inte kan se till människans behov spelar ingen roll. Liksom. Man väljer oftast de korta lösningarna ja. i det här samhället. Ja. Det är lättare att skriva ut medicin bara pang på. Ja, men det, det är bra för en kort stund. Liksom. Men det är tragiskt. Liksom. När man väljer att, att, att jag menar, fokusera på... Jag menar, bara sånt när man åker... Vad är det, hur många poliser var det som var på, var på, Lise, på Gröna Lund när, när, när Labyrinth spelade? Liksom. Och, och tog missbruk människor. Tog, tog de för missbruk? Jag menar, alltså vart är det man ska börja egentligen någonstans? Är det där man ska börja? 
Alltså det, det känns som att man är hela tiden man, Det känns som att man gör allting för media Det känns som att man gör allting för att Man vill inte statuera exempel Utan man vill på något sätt sätta sig själv På en, på en hög Vad kallas det? På, en, på höga häst Eller på en pedestal liksom. För att problemet sitter ju inte hur många som röker hasch på, på, på vilken konsert som helst Problemet sitter ju Då skulle du kunna menar, När kommer polisen att utrymma Alltså jag skulle kunna ta det till, såna, till sån nivå som jag inte känner att ja, det jag menar är att jag tycker att vi ska fokusera på, på människan fokusera på barnen för att det kommer inte kunna lösa det när du är 13-14 år liksom. du kommer inte kunna börja där då då blir det in och ut på behandlingar och institutioner tidiga insatser helt enkelt ja, för jag kan nästan jag kan, det smärtar i mig när jag, när jag hör om polisrider liksom, på reggaefestivaler och såna här saker liksom. jag menar vad är, det de ska ta, vad är det de vill ta bort egentligen? Liksom? Det, det gör liksom... Det, jag vet inte. Jag tycker att vi är ute och cyklar det här landet. Jag tycker det känns som att det här landet vill bara synas som att det, ser, det ska se bra ut ute i fingerspetsarna. Liksom. Men det, det finns så jävla mycket skit. Liksom. När vi, jag och Danne Un var ju på Expo 2000, världsutställningen han offer och spelade. Jag var dyngrak men vi, hade, vi spelade på Svenska paviljongen. Och där, ut, där visade vi verkligen hur, hur Sverige vill se ut liksom. Tjejer och killar i, i svenska folkdräkter och en, en, en VCD, vet det, LCD-tv med en tjej som sprang över en åker. Liksom. Man filmar inte den här killen som springer efter med påken. Alltså vi visar ju upp ett land som inte existerar. Någonting som alla länder gör, ingenting specifikt för Sverige. Nej, men nu är det ju det här landet vi bor i, liksom. jag bor i. Och jag menar, det är någonstans vi måste börja här, känns det som. Det är, annars kan vi hålla på så i all evighet. Liksom. Det är våra hemlösa som måste flyttas från gatorna för att eh, Obama ska komma hit. Det är våra kids som, som blir eh, muddrade på en, en konsert. Liksom. Jag menar, någonstans, var ska vi börja då? Vi kanske ska börja lite tidigare. Vi kanske ska lägga pengarna på skolan, vi kanske ska lägga pengar på på specialklasser. Vi kanske ska lägga pengar på att se barnens behov. Nu försöker du ju rädda världen här då innan du börjar med dig själv, eller? Eller har du räddat dig själv här först? Nej, men jag, jag kommer väl alltid tycka och tänka samma sak. Liksom. Sen betyder det inte att jag kommer att sitta i regeringen. Jag är inte intresserad av politik, men jag är fortfarande intresserad av att se att människor kan växa upp i ett bättre samhälle utan att man ska skylla på att det är det där eller det där. Utan börja fokusera på problemen. Mm. Och det gör du med din skiva mm. eh, väldigt mycket. Liksom. Du, tar, du tar tag i ämnen och saker som behövs sägas. Och nu, ja, du har ju sagt det nu på den här skivan. Vad, vad är det du vill liksom, för nu, du håller ju på med nytt material. Mm. Och vad, kommer du liksom fortsätta i samma linje med det, den musiken? Jag har massor massa saker att prata om. Så att det, 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 det blir ju samma linje men det blir liksom det är fortfarande ut, det utgår ju från mig. Men sen finns det ju andra saker som jag jag håller på med en, jag har en låt som handlar om att jag är sjukt rädd för eller var sjukt rädd för väggar och pratade med, med hörde röster och grejer så att jag tar upp fortsätter ta upp där jag slutade liksom. Jag slutade i sista låten vi skrev var i Maskros barn så där fortsätter det därifrån. Ja, du har, du har bytt liksom studio nu. Du sitter tillsammans med Kolen och Patrik mm. Kolen från Kolen och Webb. Mm. Hur är du att sitta i den studion och dela plats med honom? Ja, men det är classic. Liksom. Det har ju hänt otroligt mycket där i den här studion. Allt från att alltså, det finns så mycket minnen, Lil Daps grejer och alla Petter grejer, Timbuk, Ken, Smith Wesson. Alltså, jag vet, jag kom, alltså, det var så mycket artister hos, hos Colleen och Webb så, så att man bara... Och nu har även Gatuslang skrivit in sig i studiehistorien där. Det är sjukt viktigt. På, på ett sånt fint sätt också tycker jag. 
Är det någonting? Ja men fan, det kan hända alla. Ja. Men det är, jag sa det till kollegan också Vi borde ha en sån här wall of fame Där människor får skriva, skriva att de har varit där Och varför de har varit där Ja det får jag göra här nu Det har redan blivit så här intern skämt Jag välter då en mikrofon in mm. i studion där För 40 000 som brakar golvet Och gick sönder helt enkelt Men Patrik Och du verkar ju ta det bra Så att då kan jag också börja skratta lite åt det Ja du kan vara lugn Vi tyckte synd om dig Vi förstod mm. att det skulle kunna Men du har väl hemförsäkring jag har ju det, men det kan bli en dyr affär som gruppen Las Palmas rappade om back in the days. Shit, ja. Jag tror att det där löser sig. Vi, vi känner inga MC-gäng längre så att det Nej. kommer att lösa sig på en bra faktura. Ni bussar inte hundar på mig. Nej. Nej, vi löser det via folksam på något sätt. Spännande i alla fall att hänga i den där studion och få... Men är du sån som... Det finns ju sjukt mycket plattor där inne. Mm. Är, du, är du sån som liksom plockar fram och bara... Uff, Petters acapellor. De vore kul att göra något med från mitt sjätte sinne. Liksom, eller sådär. Nej, alltså, inte att jag vill göra någonting med det. Men mer att jag tycker att andra ska göra saker med det. För att det är så feta grejer. Alltså, hade jag varit en producent så hade jag ju lätt... Jag har ju sagt det Kolle flera gånger. Alltså, redan eller senast bara för någon dag sedan. Att jag tycker att han borde göra. Det finns ju så sjuka grejer där. Alltså saker som man inte ens trodde fanns liksom. Så mm, det tycker jag verkligen. Framförallt, eh, han har ju sådana... Alltså Natural Bond har väl gjort några grejer där också. För mig, som, de, som man har. Och man var ju, jag var ju helt såld på den. Det var ju så häftigt när, det, när Colleen och Webb körde på Jobs och profilen och Petter körde, kom upp hit när, de skulle, när det var profilen och Petter från början. Liksom, innan det blev Petter. Så det finns ju... Man, jag såg den här stora lådan. Har han tagit fram den för att du var där eller? Nej, jag vet inte om du var för att jag var där. Okej, okay, för att jag tänkte om han hade visat massa dattband. Jag... Ja, när man har ju grymt mycket dattband. Ja, för där. Att jag såg den nu och så såg jag så här Jagad med Ken och, och Petter första. Det står ju så här och man bara... Jag pushar honom till att börja rädda de där dattbanden. För de har ju ofta ett bäst före datum på 20 år innan de liksom börjar tappa sound. Ja, men då måste du ligga på honom för att han är sjukt lazy ass motherfucker. Alltså, han kommer inte bara ja, ja. Så det ligger på honom på det för jag tror att det skulle vara fan har ju så, de har ju så sjuka beats liksom. De har ju alltså oh, mad beef med Big Noah liksom. Såna beats har de ju i mängder. Har vi satt och lyssnat på de osläppta grejerna med, från eh, Big Noahs platta här ja, som, som är alltså det, den där med Robin samplingen och uh-huh. ja men hej. Och det där har ju de mängder av Alltså grejer som jag får tänka på Att jag inte kan prata om här För de har ju så sjukt mycket grejer ja, verkligen. Jag tror inte det finns någon producent i Sverige Eller det gör det kanske Men jag tror det är min värld i alla fall Som har så mycket grejer med så kända artister Som aldrig liksom de har ju... För grejen är att på den tiden När man jobbade med storbolag Då hade ju storbolagen ganska ofta råd Och betala saker som inte blev något av Det har man ju liksom inte riktigt råd med idag Nej. Man kan ju liksom inte lägga 20 pappen artist och spela in fem låtar och sen bara äh, skitsamma men då var det som liksom, kickades folk från mm. bolag och då hände inget med musiken så det bara finns där liksom. Och de har ju en hel del, jag tror att han har en del absent-minded och ADL-grejer och har en mer så här gästlåtar som har inte blivit något av med, med typ Movits och han har en skitfet låt med Inspekta Deck och Pop the Brown Hornet och Big Noah också som är helt av. Så, som faktiskt har läckt på, det finns på Youtube tror jag. Gör det nu? Ja, jag tror det. Aha. För att de spelade den på Petri Soul Back in the days tror jag, Ja precis, ja, det stämmer så jag tror att någon hade hittat den på något band och rippat och sådär. Ah, okay, okay. Så det Men det finns ju det. fler ja, Det finns visst. ju en del guldkorn där Men du och Patrik Ni håller ju på med massa olika mm. grejer liksom mm. Utanför För att liksom kunna tjäna pengar då mm. Till att betala hyra och mat och mm. sådär. Ni jobbar bland annat med reklam 
mm. lite grann. Ja, det, är inte för, det är väl mest för att vi tycker, alltså, det är väl delvis för att tjäna pengar, men det är mer för att vi tycker det är kul. Vi gör ju det som vi tycker är roligt. Liksom. Vi, gör, vi gjorde nu en. Vi, gjorde en, vi har gjort reklam till två olika kompisar som ett solarium här i Sundsvall. Och då vill vi alltid göra det på ett annat sätt. Så jag kom på att vi skulle använda Google Translate och skriva använda den röstgrejen. Liksom. Så vi, vi, skrev välkommen, ja, vi skrev hela radioreklamen på Google Translate och så använde det, gjorde vi, spelade vi in när hon, kvinnan, då, översatte det från... Alltså man, man gjorde Google Translate svenska till polska, polska till finska, finska till svenska. Och så sen så, så det lät ju liksom helt fantastiskt. Och de gick igång på det. Så nu ska vi ta det till nästa nivå och köra på fyra olika språk nästa radreklam för två olika kompisar. Och det är så här sjukt. Så det, det, vi gör det mer för att vi, vi sitter där i studion och bara, shit, det här är helt vansinnigt. Ibland, nu när vi gjorde till Home Electrolux så var det så här, det här kan vi inte, nej, det här kan vi inte skicka för det här är helt vansinnigt. Men gjorde ni det ändå? Mm. Och de, självklart så fick vi göra om det för att, <laughs> jo, jo men vi tänker inte vi spelar ju rysk roulette, det är det som är poängen det är, det är inte så mycket pengar i den där branschen ändå utan det är mer att vi kan göra någonting som inte handlar om utan det handlar om att bara, äh, men vi släpper alla tyglar och bara kör. Och det kan vara ett ganska kul avbrott också till den seriösa musiken ja. att få leka av sig lite liksom. Det är lite det, det, är lite det vi känner det är, vi tycker, jag tycker det är kul att skriva och använda rösten och kunna liksom prata så här från alla olika möjligheter eller du vet, kunna prata på olika sätt och lära mig nu kan jag inte prata skånska så att det vågar jag inte än men jag har fått för mycket skit av alla skåningar <laughs> Mange du kan inte prata det där Ja, det gör du och Patrik i alla fall och reklamgrej. Mm. Gör, gör ni någonting mer? Eller vad gör du liksom för att få in det, täcka det ekonomiska? Liksom? Alltså jag gör ju mycket alla möjliga saker. Allt från att jag jobbade som konsult åt Sundsvalls tidning och drev Lime-magasinet. Sen drev jag en egen en sajt tillsammans med en kille som heter Mattias som heter Mingla.nu. Men sen gör jag ju sådana här... Jag håller på med olika projekt. Och, men det är nu skriver lite låtar till andra och skriver lite refränger och hunka mig fram liksom. jag, tycker det är... jag och Patrik gör sådana projekt nu har vi gjort en, en grej till en, till en krog här i stan så de ska ha så här bakgrundsmusik till, en, till deras toalett där vi har lagt in massa så här 50-tals låtar som är väldigt vulgära och mellan det så har vi massa snack och det är sådana grejer vi kan göra liksom. vi jobbar ju mycket reklamgrejer och sånt, men nu har det blivit mer och mer att jag fokuserar på, jag, jag skulle ju kunna panta burka bara för att få göra många helbär för jag tycker det är så sjukt, det är alla roligt det är liksom det roligaste jag har gjort i hela mitt liv jag har aldrig haft så kul som jag har nu det är sånt, sånt. ja men det, det går inte att beskriva att åka på en maktturné eller att få alltså det, det, vi får ju kärlek liksom, vi får ju kärlek för musiken, 46 personer förlåt, 45, för det är en person som hade gjort en halv, har gjort simma eller sjunk tatuering. Om du tägar det, om du går in på Instagram så ser jag tror jag 30 stycken som ligger där. Liksom. Och jag menar, den, alltså förhörd, alltså, det går inte att beskriva med ord vad det betyder. Så det är självklart att det är svinkul. Och sen när man mer och mer får människor som diggar att mer och mer människor som vill göra samarbeten och, och sånt. Liksom. Nu, och det, så mm. det och det betyder att folk lyssnar och tar åt sig ja. det och säger och verkligen så här att det betyder någonting för Absolut. dem. Absolut. Och då pendlar det med att få göra sjuka grejer som jag kollar ju spelat nu tre år i rad på Storskyran och haft hand om en vecka där vi kör. Ja, det här året hade vi Sacke, Promo, Chords, Som Fan, Näko Nimo och så körde många Hellberg också. Eller vi. Och, och få göra det och liksom kunna ha kul i en vecka. Jag kollar på ett jävla hotellrum och bara för där har det hänt magiska grejer liksom. för tre år sedan så gjorde Kolle sitt första så mycket bättre och jag kommer ihåg det som det vore igår 
vi kommer in på det här hotellrummet. Han hade fått ett samtal av Petter att han skulle göra den här grejen. De visste inte om det skulle bli, bli av. Det var så här, eller om det var det skulle bli av det. När jag gick och la mig när vi hade DJ att då satt han och gjorde beats. När jag vaknade på morgonen då satt han och gjorde beats. Vi delade hotellrum. Och det blev liksom... Man kände hur, hur han gav mig inspiration till att fortsätta jobba och bara tro på min grej. Liksom. För att han satt, du vet, tänk dig själv om du går och lägger och bara, ja, så gott att kolla. Så bara, ja, jag ska bara göra det här. Så vaknar du på morgonen så bara sitter han fortfarande och gör beats. Liksom. Och då, han har ändå gjort det ett tag. Liksom. Han ja. har fortfarande hungen kvar. Alltså det var, och det har ju gett mig, liksom, nu när jag håller på med nya plattan, jag har ju frågat honom mycket saker då, liksom, innan vi skulle åka ner till Mons. Och, och, hur, och jag menar, så han har ju en energi som är helt fantastisk. Så det är, den, det är den som gör att vi gör alla de här sjuka grejerna. Liksom. Ja, du nämner ju Monster också. Mm. Eh, vem är det? Och, eh, du håller ju på att göra hela skivan med honom nu. Ja, vi, 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 eh, Mons Asplund, han har ju producerat Helt Off och Timbuktu. Och, och en av två är Break Mechanics. Och en av två är Break Mechanics. Och vi håller väl på att pyssla på för att göra en skiva där. Så vi... Skicka demos här och åker ner och spelar in. Och... Blir det någon baktakt eller? Uh, nej, det tror jag inte att det blir. Det, det, blir, det blir jävligt mycket. Alltså baktakt är väl reggae. Ah, exactly. ja. Och nej, det blir, kan bli lite grann på en låt som har lite den feelingen. Men uh, inte... Alltså, jag kommer ihåg att när jag ringde till Mons eller Mons ringde mig för att han hade sagt att han gillade vår musik så sa jag att ja, shit, det skulle vara kul att pröva att göra någonting. Han tyckte att vi hade vårt eget sound. Så jag bara, men det vore kul att pröva. Och så bara åkte vi ner och så provade vi. Och det var som att alltså det var som att, ja, jag vet inte vad jag ska säga men det blev som en, okej okay, Mange Hellberg 2,0 liksom. För det, var ju, det handlade inte om det jag märkte det här känslan som man hade att komma in i den där skolan och, som man har köpt och bara sitta och göra musik där, där det har hänt liksom allt från helt off Timbuk han har gjort grejer med Ken det var ju samma det var ju som att gå in till Kolen liksom. Kolen och Mons är identiska fast Mons är långhårig och kommer från Skåne i Mont och mycket de säger och de tycker de jobbar mycket på känsla och liksom. så att det var ju för mig var det Ja, det är jättekul och det är lärorikt. För det är inget tjafs med honom. Jag bara stod där och skulle sjunga en, en, en brygga. Han var Mange lägger ifrån den mobilen och lärde bryggan istället. Jag bara, okej. Okay. <laughs> och så är ju Kolle också. Liksom. Han, Kollegen var ju så på mig från början. Bara, Mange, börja sjung. Fan, du kan ju sjunga. Träna på det här istället så kommer, inte, så kommer du hitta det här, För du har i det. Bara, men kom igen nu, börja sjung. Så att... Någon som peppar den. Ja, och, och har den där powern. Liksom. Har den där, ja, men du vet, man känner ju när man pratar med Kolle eller man pratar med Mons att det finns liksom ett djup. Och en, man bara, uff. Det är, och det är inte... Det är mäktigt tycker jag. För nu börjar jag hitta det själv. Liksom. Det är mäktigt att möta andra som har det där. Och kan, så att, ja, det... Så du ser positivt på framtiden och glida in i 40-årsåldern? Ja, absolut. Definitivt. Alltså det trodde jag inte. Jag var, hade en 40-årskris där tänkte jag. Men det var nog mer att jag kände att shit vad jag har försummat saker. Genom att ha hållit på så här. Istället för stannat upp och bara gjort det här. Skrivit de här låtarna liksom. Fortsatt skriva. Så att nej, jag ser inget negativt med att vara 40 år. För fem, år, för fem öre. Jag tycker att det är lite coolt. För jag kommer bli en cool 40-åring. Det har varit mycket visdomsord här idag. Men under de här två timmarna var jag suttit här och pratat. Men jag tänkte höra om du har något avslutande visdomsord från en man som har levt. Jag vet inte. <laughs> jag, varje dag så måste jag, jag måste ju alltid liksom 
hitta mig själv på morgonen och bara okej, okay, nu kör vi liksom. Så att jag vet inte om jag har så mycket visdom till någon annan. Jag tycker att det känns som att världen håller på att lära mig saker och ting. Jag liksom, som jag sagt förut att jag var rädd för allt. Jag var rädd för att göra den här grejen. Jag är rädd för liksom. Och sen när jag övervinner det så bara mår jag skitbra. Det. Så att för mig handlar det nog... Ja, ja. Och du har krålat dig igenom den här sessionen i alla fall. Fast det var skitroligt. Det var intressant och, och, och framförallt med Mange Myt för att den känslan jag fick när, jag, eh, när, jag, när du började prata om det var väldigt sann. Det var liksom, eller det var riktigt sann och det var skönt att känna det. Att jag bara, shit jag är stolt över den här snubben. För att jag har sagt att jag tycker om honom och att jag diggar det här men nu när du tog fram det så bara ja. Och satt och lyssnade och jag tänkte på det med, när jag lyssnade på idag framförallt. Jag åkte ner till Johan och, och Lara och det var, jag tyckte Johan var så grym bra rappare och jag kände mig liksom såg upp till honom. Och jag känner samma sak idag. Liksom. Det är en skön känsla. Och den här har varit pain in the ass ett tag. Så att du tog fram någonting hos mig som jag verkligen blev glad av. Så... Kul att höra. Ja, det är kul att känna kan jag säga. Men har du något avslutande ord då? Nej. Nej, simma eller sjunk. Tack så hjärtligt för att du kom till Gatuslang. Tack så fan.